0: Nós temos condições de mudar, o balcão. Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, é preciso ter confiança, confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não
2: existe autoridade acima da soberania do ciência.
0: Si. Não existe soberania.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nós na Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana Lindemann e hoje a gente tem mais um PF para vocês com mais uma convidada incrível. E estamos acompanhados, vou dar um mini spoiler depois a gente fala mais sobre isso, mas estamos acompanhados de algumas delícias que vocês não têm ideia. Hum. E a gente vai entrar nessas delícias daqui a pouco, mas antes eu vou deixar a convidada a se apresentar, então Helena, se apresenta pro pessoal. Olá,
2: tudo bom? Eu sou Helena, nutricionista, padeira e estudante de gastronomia, vamos dizer assim, autônoma, né? Eu tô aprendendo a dizer essa frase, assim, porque como muitas pessoas, né, acredito muitas nutricionistas também, a gente tem essa síndrome de impostora, de nossa... <risos> O que, o que eu sou, né? O que, o que eu tô fazendo depois da minha uh, formatura, Total. né? E aí, quando a gente fala de UAN, vamos dizer assim, produção, que é o motivo de eu ter entrado na nutrição... Só
0: pra explicar pra quem tá ouvindo e não é nutri, WAN é Unidade de Alimentação e Nutrição. Ou seja, pro normalmente <risos> produção de alimento, né? Que se vincula à produção de <risos> alimento, que não é a área clínica, por exemplo, de hospital e tal. É a área mais da alimentação, né?
1: Isso, e daí a gente tem, por exemplo, se vocês observarem no mundão aí, quando vocês forem num shopping, vai ter uma lanchonete, vai ter um restaurante, vai ter um, uma franquia gigante de um restaurante que é de outro país, uh, todas essas áreas podem e devem ter uma nutricionista gerindo os processos de produção dos seus alimentos ali, é acompanhando para ver se todas as questões sanitárias estão corretas, para ver se as pessoas estão produzindo de acordo com os padrões preconizados por aquela empresa uh, e não só isso. Pense no seguinte: um refeitório de um hospital ou de um, uma empresa também é o que a gente chama que é a unidade de alimentação e nutrição. Então várias coisas que têm produção de alimento não só Produção para mercado, para embalagem, pra... também é isso. É a UAN. Então, é, é, eu acho que é um dos maiores mercados que a e gente tem E que não é muito nutrição. associado
0: à nutrição no primeiro momento pelas pessoas no geral, né? A gente sempre associa mais à área clínica, Sim. consultório, <risos> De né? De
1: hospital, é. Com as pessoas,
0: é mesmo, né? No atendimento físico as pessoas, digamos assim. E não nos bastidores é. da alimentação, por exemplo, né?
2: Sim. Eu adorei essa explicação do Paulo e eu gosto muito de falar, assim, que a UAN, né? Ela é o, a unidade de alimentação e nutrição, ela é uma, um setor, ela é do setor de produção, né? Mas o, o setor de produção de alimentos, não necessariamente ele é uma UAN, né? Uhum. No mercado que a gente encontra, por exemplo, né? Eu vou usar o exemplo daqui de Porto Alegre, que é o que eu mais tenho contato, né? Esses, essas unidades de produção, assim, elas nem sempre elas são supervisionadas e nem sempre elas têm o amparo técnico uh, da nutricionista, no caso, né? Exato. Por exemplo. Acho que a maioria não tem, né? A maioria não tem. E aí, quando a gente uh, analisa esse, esse mercado de trabalho, que, que nem também o Pablo falou, é o que, vamos dizer assim, o, o que maior volume contrata, vamos dizer, principalmente quem tá saindo da graduação, uh, a gente fica com essa síndrome de impostor. Eu sou nutricionista ou eu sou... tarana tarana, tarana dessa produção, porque eu vou... Vou dar o exemplo o meu, exemplo de padaria, né? Eu me envolvi com padaria de uma maneira absurda depois que uh, eu saí da graduação, né? E aí, esse, vamos dizer, todo esse estudo, eu ficava assim, tá, ele, ele foi adquirido de uma forma que não foi a graduação e, e aí eu, eu valido ele como, como a minha graduação, como eu, eu penso nele como a minha graduação também, eu penso nele como uma especialização. E aí, quando a gente vê, assim, vários nutricionistas saíram da graduação, né, e entraram para esse para esse ramo, né, que é o AN, e aí elas, ah, elas são gestoras, elas são padeiras também, elas são boleiras, elas são, sabe? Elas têm né? Uhum. <risos> Porque tu acaba entrando e gerindo, tu tem que gerir de uma forma, né, como Uh, as meninas colocaram no, no último episódio sobre o que acontece depois da graduação, né?
1: Que foi a Aline e a Marina, né?
2: O episódio 15 do Nosso Comunica,
0: pra quem quiser ouvir. Isso. Que é sobre as expectativas e realidades do curso depois pro mercado de trabalho, né? Na hora de fazer a
2: <risos> e, tu, e tu escuta, assim, né? Eu me identifiquei do início ao fim, né? Chorei, eu sou um vou dizer, sou muito próxima da Marina, eu escutei aquilo ali, que essa questão da, da UAN, né, quando a gente fala de UAN, a gente tem o contato na UAN com, vamos dizer assim, mercado de trabalho muito específico, assim, independente de onde, ah, é um restaurante que trabalha com um tal tipo de comida, é uma lanchonete que trabalha com... é uma padaria, sabe, assim... E acaba que tu te especializa naquele, vamos dizer assim, na, naquele ramo ali que tu tá, em, pelo tempo que tu fica assim, né? É, sim. Uhum. E aí, só tô explicando, essa síndrome de impostor é, vem da onde Porque, né, de falar que... Eu tenho essa, essa resistência em falar em, de ser empreendedora, né, e de ser padeira, porque são coisas assim que foi diferente do, da graduação, né? Foi diferente da graduação ali na universidade, né, Total. e aí, o, né, como, como eu me valido com esses conhecimentos, né. E,
0: e tu tava falando uma coisa que me lembrou também, que é muito comum em UAN, falando agora de quando tu trabalha num restaurante, principalmente CLT, eu acho, que depois eu quero comentar um pouco sobre esse lado também de consultoria, que é o lado que eu acabei indo também, mas quando tu trabalha em UAN com CLT, que foi o caso da Aline, que eu acho que ela comentou no episódio 15, é que uhum. tu vira multitarefas, né. E aí, tu se vê fazendo coisas que não era pra, tá, pra tu estar tá fazendo. Sim. tu não consegue fazer as coisas que tu sabe que tu deveria estar fazendo, por conta do teu conhecimento de nutrição. Uhum. Então, daqui a pouco, tu vira... Quando eu, quando eu fui, por exemplo, participei de um processo seletivo pra ser uh, nutricionista de um local aqui em Porto Alegre, tá? De um restaurante conhecido, que tá em todos os shoppings, uhum. que é grande, e que por conta disso tem, então, nutricionista em cada restaurante, né? Uh, e aí eu participei do processo seletivo. E aí quando eles estavam falando das funções, eu entendi que eu não ia ser só nutricionista. Eu ia ser nutricionista e gerente, uh -huh. praticamente. E uh -huh. RH Sim. e não sei o quê. Porque uh -huh. ia, inclusive, ficar na minha mão a coisa de demitir funcionários, por exemplo. Sim. E,
3: hum,
1: que é total, e, total RH, né? Que
0: é né? total RH Sim. e que é bizarro porque... Ou chefe. Se... Ou chefe, exato. E que a gente não tem essa formação, eu nunca demiti sim, alguém, eu não sim. ia demitir uma pessoa, não, nem, sabe, isso é bizarro, é... assim, e paga o valor mínimo possível, <risos> tem isso aí.
1: Mas, Otay, eu, eu, tenho, eu tenho uma ponderação, assim, pra fazer com quando tu diz que tu acha que, as, que quando tu diz que é, é um aspecto da CLT, né?
0: É, é que tu, foi tu a realidade que eu assim. Mas não é só a CLP, uhum. eu acho que no funcionalismo público também deve acontecer muito, né? É isso é, que eu ia falar, é, exatamente. Acontece, mas
1: daí, acontece. gurias, eu acho que a gente já tá entrando em um outro trecho, uma, um outro patamar é, da conversa, é. que é a questão de precarização, porque Sim. assim, por exemplo, eu, eu, eu fortuitamente, por ter feito um concurso e ter classificado bem, eu tô numa vaga de 20 horas ali, não é a melhor coisa do mundo, mas eu estou ali trabalhando durante a semana, já faz um bom tempo. E nesse tempo que eu estou trabalhando, eu percebo cada vez mais eu faço coisas que não são minha responsabilidade Sim. técnica. Eu deveria estar gerindo determinadas coisas para a qual eu fui contratado. Entretanto, a precarização do serviço público, e daí a gente já pode começar a falar também de precarização do trabalho uhum, de carteira assinada, que a gente vem retratando, é, né, Thay, é. já faz muitos, muitos breaking nuts, né, muitos Sim. episódios é. de notícias sobre precarização do trabalho, uh, ela faz com que tu tenha que fazer outras coisas, óbvio, tem algumas coisas que a gente faz porque a gente tem um pouco mais de capacidade nisso, e daí tu vê, pô, isso aqui tem que ser uhum. feito, vou fazer, só que daí, gente, uma vez feito, não tem tá desfeito. ser. Estava
0: sempre na tua responsabilidade. Sabe, Nossa. ó,
1: tu vai ter que fazer o RH, ó, tu vai ter que fazer a gestão das compras do Sim. orçamento do estoque, né? Tu vai ter que fazer a vez de técnico junto hum. com não sei o que e junto com o chefe de cozinha que não sei o que, não sei o que. Então, a última coisa que tu vai fazer é sentar pra...
0: Fazer o teu trabalho. Planejar o cardápio. O teu, né? Sim.
1: Exatamente. E, e isso
0: dói muito quando tu vê, como, eu, como o exemplo que eu dei, que é uma empresa grande em Porto Alegre, de uma rede grande de restaurantes, que poderia tranquilamente possibilitar que a, a, houvesse uma gerência e uma nutricionista, né? E que fizessem os seus trabalhos separados, como deveria Mas ser é feito.
1: barato, entendeu? Não,
0: óbvio, né? O capitalismo tá aí pra nos ferrar lindamente. Exato. Mas é, a gente precisa cada vez mais falar sobre
2: isso, né? Aí, por exemplo, assim, aí eu trago... Porque eu me identifico 100%, né? A gente se identifica, quem trabalha com o An e produção se identifica 100%. Mas assim, aí eu, só trazendo outro relato, né? A gente falou, por exemplo, agora dessas unidades de alimentação e nutrição, né? Que contratam nutricionistas, ok? Uhum.
3: Uhum.
2: Mas o mercado de trabalho, ele também tem todo esse setor de produção, certo? Que Sim. não são, tecnicamente, unidades de alimentação e nutrição, né? Uhum. mas que tem supervisores, que tem responsáveis, que tem gestores que tem... e assim quando eu saí da faculdade eu entrei, vamos dizer assim o que, o que, que me deu mais oportunidade foi esse nicho aí, e aí quando eu entrei de carteira assinada para trabalhar, procurava uma nutricionista para o cargo de supervisão de padarias e aí tu entra no cargo por exemplo, assim, ó, pensa que tu entra nesse cargo de nutricionista, tu já tem um monte de atribuição, entende? Uhum. Uhum. E aí tu fica assim, poxa, eu tenho todo esse conhecimento de... de enfim, vou dizer assim, vou dar o exemplo de, de cardápio do almoço, entende? Sim. Uh, só que aí tu fica assim, eu tenho todas essas atribuições, quando a gente tá falando de ué, eu tenho todas essas atribuições aqui e tá difícil pra mim sentar e fazer o que eu tenho que fazer como nutricionista. Uhum. Só que tem uma outra parte do mercado também, que é as nutricionistas que são contratadas por unidades de produção, não necessariamente unidades de alimentação e nutrição, e aí a gente fica assim, tá, eu tenho toda essa lista pra fazer, e esse, esse todo esse outro conhecimento, vamos dizer, da área de nutrição, ele acaba tendo que ser uma coisa que a gente briga com unhas e dentes, entende?
1: Uhum. Pra conseguir uhum. colocar em prática. Minimamente. Né?
2: Porque, acaba... Porque aí fica aquela coisa assim, que uh, tu é a nutricionista, vamos dizer assim, tu é... Vou dizer, não tô dizendo só a minha experiência, tem outras uh, colegas, né, que tem essa experiência, ela tá, mas aí, Helena, e aí tu é a supervisora, eu sou a gestora, eu sou não sei o quê, e tipo assim, o cargo que tu tá contratado na carteira, tu foi contratada por ser nutricionista, por estarem procurando uma nutricionista, uhum. porque tu tem conhecimentos que a pessoa ali, o empresário, a empresária acredita que ali a nutricionista vai suprir bem essa vaga, mas aí o teu. O teu cargo não é de nutricionista. O teu cargo é de supervisor, o teu cargo é de gestora, o teu cargo Sim. é de responsável técnica. O teu cargo é de chefe de padaria, o teu cargo é de chefe de quadra. E aí, tu tem esse monte de conhecimento que tu... Tá, ok, agora eu vou ter que juxar isso aqui no meio é. dessas outras coisas. E, e aí, tu é uma intrusa, coisas. tu é uma intrusa. A nutricionista é uma, vamos dizer, tu fica assim... Aí, olha, sério, não entendiam, por exemplo, que na questão de trabalho era uma luta eu dizia assim ah, um, tem que ter um almoço entende o almoço não é assim batatinha com carne porque o dia não deu para se fazer porque tinha pedidos do, do salão não não o almoço dos funcionários que tem um horário fixo que não é quando a, o auxiliar conseguiu largar tipo, tem que ter um horário uhum. tem que ter um cardápio tem que ter sabe assim tem que ter o arroz e feijão tem que sabe, assim, sabe coisa assim o dia que eu parei eu disse assim não gente para, a gente tá trabalhando três turnos, tem que ter um horário no meio da manhã pra um lanche da manhã, do café da manhã. E assim, <risos> eu lembro é o né,
0: gente? Isso não é bom senso se é lei?
2: <risos> não, lei mas chega a ser uma...
0: Não, mas é que é uma coisa assim,
2: por exemplo, assim, tá, falando de precarização de trabalho, tá, vamos dizer assim, antes da pandemia, a maioria dos locais de, de produção que atendem um público... A gente vai ver o setor empresarial tratar como se fosse dois turnos, uma coisa que são três, né? O dia são três turnos, manhã, tarde e noite, e a gente se reveza né, no que vai atender esse, esse empresariado. A gente se divide em dois turnos, né? Manhã, meia-tarde, meia-tarde, noite. Uhum. E aí a gente tem, assim, por exemplo, assim, ah, é padaria, que a gente começava 5h50 da manhã no dia que começava a tarde, Sete e meia da manhã, tomamos um café da manhã. Sete horas da manhã, tomamos um café da manhã. Gente, não... Sabe, assim... acharem um absurdo que nove horas... Eu tava sentando pra tomar um, um lanche ou um café da manhã. Entende? Sim. Uh, uh, e, e ser uma coisa, assim... Se naturalizar. Mas isso eu entendo que foi... Uh, eu também consenti muito com a ideia de... Que eu não almoçava. Eu, como responsável ali da produção... Era normal não eu não conseguir almoçar... Por estar trabalhando em produção. Isso é muito comum no setor de produção a gente não conseguia se alimentar uhum. né? a gente não conseguia par parar para comer mesmo que esteja produzindo né isso só e... mostra o descaso e a desorganização também total dos locais, do, do, né? dos locais e aí tu e aí tu se envolver por exemplo assim em, no período que eu trabalhei nessa última empresa uh, eu consegui sair de lá e conquistas que eu levei para mim ai tinha um horário de almoço, aí, tipo, já tinha um horário limite, vamos dizer, para o almoço sair. O almoço passou a ser prioridade do setor de produção, da cozinha, quando chega um certo horário do dia. tipo Porque quando a gente está lidando com o público, tem dias que ai, tu, tu produz mais, tem dias que tu produz menos, mas tu não tem como mexer muito no teu pessoal, né, então assim, tem ah. dias que, o, que a produção tá mais tranquila, tem dias que a produção tá mais corrida, mas independente da produção estar corrida por causa do salão cheio ou não, o almoço do funcionário tem que sair, e isso é lei, só que assim, ó, tu tá no meio de uma reunião, e, e tu ser a pessoa assim, olhada como a tá assim, gente, eu não, tô, eu não tô pedindo uma coisa do arco da velha, a gente tem um, um horário limite de almoço.
1: Mas ô Helena, o pessoal que trabalha em geral, tá... Uh, é o que eu percebo, com alimentação, uh, é um pessoal que tá muito... Olha muitas pessoas, os funcionários, com esse olhar de necropolítica. Talvez não sabendo o que é isso, sabe? Ó, não, não tô, eu vou fazer a necropolítica aqui na minha empresa, mas... A gente percebe que é um viés assim, tipo, azar é daquele indivíduo, ah, ele não tem vale transporte, azar, eu pago depois, vou atrasar o salário, azar. Ah, ah ele não, não comeu, não, não, não. azar, uhum. sabe? Então tem muito esse viés assim de, ah, se ele não quiser, tem outro funcionário. Tem um monte de gente ali batendo na frente da minha empresa, eu contrato, entendeu? Uhum, não pode ficar uhum. 15 minutos, 40 minutos sem comer, porque aqui ó, a prioridade é o cliente.
2: É. Uhum. Não, mas assim, tu ser, por exemplo, assim, uh, não tô dizendo que só nutricionistas passam esse meio campo, entende? Mas assim, tu ser a responsável ali da equipe, tu ser a responsável da produção da equipe, também envolve isso, né? Tu tá ali uh, lidando com a pessoa que diz exatamente isso que tu falou, né, Pablo? Uhum. E o funcionário, né, que tá ali te dizendo assim, ai, olha, eu não tô, não tô afim de produzir hoje, entende? Sim, tu tá do meio do campo, né? E, e tu entendeu por que a criatura não quer produzir hoje, entende? E aí tu, tu fica assim numa situação uh, que tu, como nutricionista, tu tá ali pra resolver, enfim, essas outras questões que são RH, né? Que é gestão da empresa. E aí tu fica nessa assim, tá, mas eu tô, eu tô tentando usar os meus conhecimentos em cima disso e aí... E em cima disso tudo, eu ainda nem sou nutricionista, vamos dizer assim. <risos> Porque a última
1: coisa que tu tá fazendo é realmente cuidando da alimentação e nutrição. Sabe? Tu tá cuidando... É. É, na verdade, o mínimo que tu tá fazendo ali é tentando cuidar de um ser humano.
2: É, não. É, é literalmente. Eu tô, eu tô tentando fazer básica. uma... Eu tô tentando fazer, assim, uma comunicação, às vezes, muito básica, né? É. Porque o, o sistema de precarização... Uh, de trabalho que acontece, por exemplo, no nosso país, ele justamente a gente vê assim, vamos dizer assim, perfis de trabalho, né? E uhum. aí a gente tem assim, o que, que eu tive contato? O que, que eu tive contato como supervisora, nutricionista, supervisora em setores de produção, né? Aqui de Porto Alegre, né? Em, em, em locais que uh, atendiam público, produziam alimentos para público aqui em Porto Alegre. Uh, que tu tem. É, é justamente isso, tu tem que estar tá ali. Uh, fazendo esse meio campo do, do empresariado, vamos dizer que grande parte continua sendo a gestão da própria empresa, né? E o funcionário que tá ali sendo contratado para fazer, assim, o, tudo, aquela mesma lista que a gente recebe como nutricionista, toda aquela lista, o funcionário, uhum. né? Vamos dizer, o, o auxiliar de cozinha, o auxiliar de padaria, o, 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 né, o responsável da cozinha, ele recebe uma lista gigantesca de coisas maior ali pra ainda. fazer. Ele, e, tipo, maior ainda do que a nossa, vamos dizer... E, tipo, eu chego no final do mês e eu remo pra pagar as contas. E aí, aí os meus auxiliares ali, que 1.200, assim, sabe? Sim. É, é. No final do mês, assim.
1: Sabe, Guria, se a gente for fazer um retrospecto, assim. Bom, nós viemos da mesmo, do mesmo lugar. Nossa formação foi no mesmo, na mesma instituição. Uh, então, se a gente fizer esse exercício de retrospecto e a gente observar... Muitas coisas já aconteciam no restaurante universitário da instituição que a gente se formou.
2: Claro! Nossa, e foi nos lugares que eu busquei, assim, muito contato. Era assim, ó, é, foi uma vivência... Quem é estudante de nutrição e passou pelo RU,
1: Exatamente. Né, sabe
2: todo o universo que é por trás do RU, e depois da terceirização, e antes da terceirização, e sabe, antes das reformas do RU, enfim, antes da e... mudança do reitor, e assim, é, é todo o universo ali dentro da URGS, entende?
1: E eu digo que ali é uma amostra grátis, porque ali... É,
2: Total. A... <risos>
1: É, as pessoas são muito <risos> precarizadas, sabe? Elas, elas sim, têm muito... Sim. Digamos assim, elas são muito expostas a situações uh, insalubres, sabe? A perda de alguns sim. direitos, enfim. Essas questões, cada empresa que está terceirizando, às vezes é melhor, às vezes é pior. Isso depende bastante. A questão é que ali é uma amostra real. Porque, por exemplo, quando tu vai, de fato, se inserir nesse mercado de trabalho que é composto por todos esses aspectos da One que a gente estava falando, tu começa a perceber, por exemplo, que tu enquanto nutricionista, que foi um exemplo que eu vivi, tu tava, eu tava lotado numa instituição que os funcionários não recebiam há 25 dias, não tinham vale alimentação e nem transporte, e eu era o cara que eu era obrigado a fazer eles trabalharem. Porque o lugar não pode parar, sabe? Então, às vezes tu como nutricionista, tu te, tu tá nessa situação, tipo. Tá, espera aí eu sou nutricionista eu sou Sim. responsável pela qualidade Sim. mas que qualidade Sim. é essa daí a gente começa a perguntar que qualidade é essa a qualidade para quem vai comer e aí a qualidade de quem está produzindo qualidade é. de uh -huh. vida uh
3: -huh. né
1: condições e mínimas de, de... E Conti... né? e exatamente meus... né? exatamente de porque trabalho, é colega né? de trabalho não é porque tu é nutricionista e aí isso é bem claro pessoas que estão nos ouvindo aí uh, queridos como a gente fala em alguns episódios né Uh, não é porque nós somos nutricionistas aqui do Nós da Nutrição ou quem é nutricionista que tá ouvindo que tu é nutricionista, que aquele indivíduo que tu tá auxiliando no processo de gestão, uhum. ele é inferior a ti ou é subalterno muito pelo contrário, ele é muito teu colega
2: contrário. muito pelo contrário
1: ele é teu é, colega, e como colega ele recebe do mesmo lugar que tá tirando a força de trabalho de vocês para gerar lucro uhum. e agora toca bem alto o sino da Internacional Coisa assim. <risos> ah, só, o, só o perna longuinha
3: assim com as mãozinhas. É. <risos> só o perna
1: longuinha. Ah, é, 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 é. nosso, nosso, nosso restaurante com Nosso restaurante com meu tempero.
2: Nosso pão. Nosso é. produto. Nossa, exatamente. Só, Não, só. e Pablo, olha assim, eu, eu gosto muito. Eu, eu adoro assim que tu, tu falou, e aí eu me identifico, e aí de novo eu trago essa questão. Aí tu fala, aí eu como nutricionista, eu como não sei o quê, sabe? Tu como nutricionista, tá? E, eu, e se eu sou um não sei o quê? E se eu fui contratado como não nutricionista? Uhum. Por exemplo, assim, que era, aí tinha horas que eu era, ó, oh, Helena, tu como nutricionista, por que que tu não dá conta é. desse negócio aqui, do cardápio, do, do almoço, parou, tá? Aí, outra hora, a de noite, oito horas da noite, uma funcionária faltou. Eu, aquele dia, estava cinco e meia da manhã na padaria... Cinco horas da tarde eu fui pra casa, porque eu já estava exausta. 8 horas da noite, falta uma funcionária, a funcionária responsável da cozinha. Fechei, liguei, fechei a cozinha, né? Eu disse, olha, pessoal, não, não, não vai mais produzir nada. E aí, no outro dia, tipo, tá, Helena, como que tu não voltou? Como que tu não foi? Tu não é a supervisora? Tu não é responsável? Tu não é... Aí, faltou o treinamento do não sei o quê. Tu não é a padeira? Tu não é a responsável? Tu não... Entende, assim, tu, uh, tu entra num limbo de... Por causa de uma contratação na CLT, por causa de, um, de uma assinatura na carteira, tu entra dentro de, da, daquela lista de coisas absurdas que tu tem que fazer, e assim como as meninas disseram no, no episódio 15, tu, tu fica assim, ah, não, mas eu, eu tenho que ficar dois anos aqui, que foi o que eu fiz, e eu me machuquei de uma uhum. forma grotesca, eu me machuquei de forma física, eu me machuquei de forma emocional, eu me machuquei de forma psíquica, porque eu fiquei com aquilo eu quero trabalhar com produção eu amo isso aqui que eu estou fazendo eu quero continuar trabalhando com isso então eu preciso desses dois anos na minha carteira no mínimo uhum. porque é a chance que eu tive
1: e a gente se importa com as aí, pessoas chorava, que estão ali sabendo e, só, e aí, a eu Liliana. era a
2: pessoa que ai, numa reunião de falar, e aí falava assim ah porque tal pessoa não tá fazendo não sei o que eu disse assim mas ele o, o pai dele mandou ele largar o ensino médio e isso me deixava, é, aviso, assim, é, isso sempre, dessa é. faculdade, isso sempre foi uma coisa assim. Porque quando eu penso, me enche o olho d'água, sabe? Uh -huh. E aí, tipo, na reunião a pessoa fica, ai, mas tu, tu, tá, tu tá muito envolvida com os teus liderados. Uh -huh. E eu pensei, uh -huh. o assim, o, o menino chegou pra mim ontem e disse que o pai dele falou, não não termina isso no médio. Não vale a pena, tu não, tem. tu não tu não vai ter capacidade pra isso, entende? E
0: eles se abrem muito com a gente, né? Porque eles veem em ti que ele pode contar com ti... Claro, tipo, porque coisa tu e é... e tu vê que tu não consegue fazer muito por ele... tu fica muito agoniado, porque a
2: pessoa acima de ti não possibilita. Sendo ela. uma pessoa que uh, tá ali naquele ambiente e tu já é vista, por exemplo... Uh, por, por causa, vamos dizer, da nossa formação ali do jeito que foi... A gente vê de uma forma... Vou dizer a palavra empática ali pro teu colega... Uh, tu vê assim que... Cara, pensa, pensa que ele tá no naquele, naquele lance ali. Vou, vou dar esse exemplo do, do pai dele. E aí o, o, o salário de 1.200 para ele estar tá às 5h30 da manhã no serviço e fazer o hora extra, rodo todo dia. E se não faz hora extra, o chefe fala um negócio para mim. E eu, eu tenho que falar ainda para ele que... Pô, cara, eu sei que tu tá dando o máximo de ti, mas A gente vai precisar arrumar um jeito aqui de fazer um mecanismo que a gente ó, mude alguma coisa porque a pessoa tá achando que tu precisa ficar mais, uma pessoa, sabe? A gente, aí eu, por exemplo, vou dizer assim, eu, como nutricionista, eu usar ali o conhecimento de gestão para por exemplo, assim, mudar um sistema de produção ou mudar algum mecanismo para poder ali, uh, vou dizer assim, aí, suprir a demanda ali do, do empresário, da empresária que tá ali, vou dizer, fazendo o papel dele de tentar tirar o, o máximo de lucro em cima do investimento dele. Uhum. E eu também tô lidando com o meu colega, uhum. com a minha colega que tá ali me dizendo as coisas do dia a dia dela, que, que, por que, que ela não tá produzindo daquele jeito. E aí, tu de novo, aí tu como nutricionista... Ah, não é contratado como nutricionista, é contratado como supervisora. Supervisora também tem o cargo de liderança, então tu é a liderança daquela equipe. Então, tu, tu tem que estar tá ali pra também estar tá apoiando aquela pessoa. Tu tem que estar tá ali pra também estar tá conversando com aquela pessoa, porque friamente, vamos dizer assim, ah, o que, que o empresário gosta de ouvir, a, a produção dela também vai diminuir, entendeu? Se, se eu não claro. parar pra escutar, se eu não parar pra escutar aquela pessoa, eu não tô fazendo o meu serviço.
0: É que talvez pra ele seja mais fácil fechar os olhos e aí é descartável, né? É, demitir, contratar outro no lugar. Claro! Com aquela coisa, com aquela desculpa ainda de que, olha, aí estão reclamando que não tem emprego e tá, sabe? Eu, é, é o que eu mais ouço e eu não sou uhum. CLT, eu sou consultor e o que eu mais ouço é esse papo de Uh, quem não quiser, vai pra fora, que tem outro que queira, sabe?
2: É Nossa, pra... eu, os meus dois anos, trabalhando, sem feriado, sem domingo, sem o catatal trabalhando de 10 a 12, a 15, sabe, sabe assim, coisas assim, muito exaustivas, e tipo assim, ó, escutando que eu era a, a mosca do cocô do cavalo, do bandido, porque eu não cumpri a lista inteira de coisas que eu tinha pra fazer. a pensava, gente, pensa que eu estou aqui... Há 12 horas sem sentar numa cadeira, e co como é que eu não consegui cumprir uma lista? Entende? Que lista uhum. é essa? Mas enfim, né? O que, que é a submissão à precarização de trabalho? Que tu é. fica naquela coisa: dois anos na minha carteira, dois anos na minha carteira, dois anos na minha carteira, e aí fica aquele mantra na tua cabeça e tu, né? Muitas vezes te, te entra nesse mercado de trabalho e tu tá, ok, produção é assim, né? produção é assim... É... E
1: eu acho que um pouco que é, sabe, Helena? Só que, só que tem uma questão assim, pouco se fala sobre isso. Pouco se fala, pouco por exemplo, fala. sobre a garantia dos direitos das pessoas, fala. porque já estão sendo perdidos. O que, que a gente discute muito enquanto tu tá aprendendo sobre os processos gerenciais, aprendendo sobre as etapas de qualificação, né, do, da, dos, dos processos de produção de alimentos, uh, que tu tem que cuidar de... Uhum. das partes técnicas, que tu tem que... tem a parte gerencial, que tu tem que saber, isso é até é comentado, assim, mas não é conversado sobre, por exemplo, ah, as pessoas têm um direito, a uh -huh. gente fala sobre pat, mas a gente diz a, a empresa é. pode aderir ou não. Aí, se a empresa tiver tantos funcionários, pode aderir <risos> e pronto, sabe? Então, assim, a gente não conversa sobre... Tá, e aí, pessoal, vocês estão vendo aí o restaurante universitário? Vocês estão uhum. vendo aqui que tem um monte de, de, de pessoa que tá morando, que uhum. mora na periferia, tem que acordar, uhum. tipo, duas horas antes pra conseguir vir do transporte. Daí uhum. chega aqui e não tem um EPI direito. E o que, que, que vocês fariam no lugar? Não tem o que fazer, na verdade, porque eu não sou o dono e da aí? empresa. Né? Porque eu sou nutricionista. Uhum. O que, que eu deveria estar tá fazendo enquanto nutricionista? Mas, na verdade, eu sou uhum. o gestor.
2: Também sou o gestor, né? No caso. É. Né?
1: É, exatamente. Então, assim, eu acho que... A gente viveu um pouco, alguns anos atrás, um período assim de, eu não vou nem dizer soberba, mas um período onde a gente chegou no máximo do Fordismo, ali talvez eu esteja falando uma merda absurda, porque eu não lembro direito desses negócios, então, vocês que estão me escutando, sabem muito melhor do que eu, por favor, me corrijam e eu escrevo num post, eu faço qualquer coisa <risos> aquele cara fala merda, mas falei da gente falando nós na nutrição <risos> então a gente viveu aquele período do fordismo onde a administração de pessoas e de empresas enxergava que o funcionário precisava desse, dessa folga desse descanso para poder produzir melhor e para poder consumir uhum. as coisas da empresa uhum. e do capital só que a gente tá meio que virando a página nisso, onde a gente já tem tanta pessoa no planeta que não basta apenas consumir as coisas e ter um pouquinho de direito aqui ou ali, uhum. porque já tem Exato. muita gente uhum. azar, sabe? Azar. Então, quando o cara fala Ah, os teus liderados, quando eles vêm com um papinho de ah, uh, colaborador, <risos> colaborador <risos> não, meu, meu camarada. O aqui é o cara é trabalhador, Eu sou sabe? É de fato é Eu trabalhador, sou trabalhadora cara. Também. Como é. meu
2: colega e a minha colega que é trabalhadora. também. meu colega? Também. Né?
1: Então não é. É, é papinho de empreendedorismo é, isso, né? quântico, é. sabe? De tentar. É coach, de tirar isso da tua cabeça, de que aquilo ali é um ser. Não, se ele se esforçar, ele vai conseguir. Uh -huh, Mano, é. não é direito, sabe?
0: Acho que uma das Enfim, principais coisas gente, é isso. É isso, é, é né? É saber o que é direito, o que é benefício. São coisas completamente diferentes. E, e tem uma coisa chamada lei e que deve, a gente deveria respeitá-la minimamente é, só que o que mais tem é, é fugir da
2: lei, né não é assim, ai, uh, passar panos quentes mas tipo, nossa, sério, gente uh, a questão do almoço uh, eu sei, eu sei que, por exemplo, assim conversando aqui com vocês ela toma a importância que ele tem, sabe o almoço, o horário do almoço, o horário das pausas Toma a importância, e a maioria das pessoas que escuta, por cento, nutricionistas, vou dizer assim, a escutam com a importância que tem. Mas, assim, dentro de uma roda de conversa, onde eu tô tendo, assim, coisas que não poderiam acontecer e que são muito mais gritantes, e elas acabam abafando essa, essa outra questão, entende? Uhum.
3: Uhum. Sim.
2: Vamos dizer assim, que ai, é, é, direito do, é direito do trabalhador ter ali o intervalo e ter o, a alimentação ali pra fazer naquele momento. Tá, mas e, e na prática? Tu chegar no ponto que tu pensa, nossa, o almoço, ele é uma situação importante, mas ele chega a ser assim, quase banal. E aí tu fica assim, a que ponto dessa maluquice eu simplesmente tiro a roupa e saio correndo? É. <risos> Exato. Aonde é. precisa chegar, entende? Aonde precisa chegar pra eu simplesmente enlouquecer. E aí tu fica assim, tá, mas. E eu não sou no, contratada como nutricionista. E aí tu fica naquela coisa assim, tá? E aí? <risos> e aí? <risos>
1: E tem uma questão um pouco maior, assim, eu acho que é, óbvio que é muito mais complexo do que isso que eu vou falar. Mas se a gente parar pra pensar, tem um aspecto macroeconômico dentro da nossa política que, enfim... Todo empreendedor tá meio fudido, exceto os grandes empreendedores de verdade, ah, que são os caras sim. que ganham muito, né? Sim. Então, assim, a gente pega, sei lá, um, um cara que tá por, tem uma empresa familiar ali, que tem um restaurante na esquina ou no bairro. Não, cara, é. ele não tá de boa, assim. Não, mas mesmo é. assim, por uhum. consequência, pra garantir o lucro dele, que às vezes é mínimo, né? tá
0: ouvindo, ele vai precarizar. Só pra explicar pra tá ouvindo, então, como tu trabalhar como consultora desses lugares, que é o que eu faço. Então, o que, que eu faço? Eu vou... Eu sou contratada, eu não tenho nada de ligação com a empresa, então eles me pagam o valor, eu sou autônoma e é nós, não tem nenhuma nenhum vínculo empregatício com a empresa. É, e a gente tem um combinado então um combinado é assim, ah, tu vem aqui uma vez por semana e faz essas coisas e aí eu vou lá e faço essas coisas e deu esse meu trabalho ok, é, só que eu também faço isso com as empresas, então eu tenho eu, eu acompanho as pessoas, eu acompanho os funcionários, né, que estão lá e os processos internos da empresa, ok só que porque minha... não tem
2: como desvincular uma coisa da outra, né é, <risos> Elas, é. tu vai lidar com eles porque eles são ali o processo, eles né, eles são que si. tá fazendo a coisa acontecer, isso né? então o uhum. meu, meu,
0: meu contato maior é com os funcionários e só que aí eu sempre tenho reuniões com o proprietário de, de planejamento, enfim, coisas, né, da empresa. E aí eu também acompanho o financeiro das empresas. E aí eu também sei que aquela empresa tá no vermelho há cinco meses, uh -huh. mesmo que ela seja uma uh -huh. baita empresa do shopping tararã, do bairro do não sei o quê. Ela tá muito ferrada. Uh
2: -huh. se sim, e aí eu sim. fico dos
0: dois lados. Eu vejo aquele proprietário que é um cara que anos antes conseguiu empreender. Não é um cara desses empreendedores aí que veio, da sei lá, do colo dos pais e aí abriu uma empresa que tinha dinheiro que tava com hobby pra fazer. Não uh -huh. é isso. Foi o cara que fez primeiro um, um restaurantezinho <risos> na esquina. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Deu certo, deu certo. Deu certo. Sim. E aí, enfim, agora a pandemia chegou também pra ferrar com tudo, né? Uh -huh. Mas... E aí eu tô dos dois lados e eu fico tipo, putz, eu não sei o que fazer, uhum. <risos> sabe? É verdade. Eu, eu, eu vou fazer o que eu puder é. e aí eu... É isso, entendeu? Porque senão é, tu, tu fica dos dois lados e aí tu vê o funcionário precisando muito de uma coisa e a empresa não tem como ofertar porque não tá tendo dinheiro. E aí, enfim,
2: aí tu não sabe pra onde jogar o problema, e aí, é E aí a tua produtividade é medida em cima disso, vamos dizer, né? Uhum, aí a tua é. produtividade é medida em cima da mágica que tu consegue fazer tentando agradar ali, vamos não tentando agradar, né? Mas assim, tu, tu tenta fazer, vamos dizer, o um jogo de cintura, né? Que nem uhum. tu falou ali, entre uma, uma ponta e outra. Mas assim, a gente tem todo esse conhecimento do que, que é a precarização de trabalho e aí a gente tem que olhar, e, certamente... A gente vê assim... A gente tem que olhar pro colega ali da ponta... Que a gente é colega da pessoa que tá produzindo. Aham. Uhum. Né?
1: Afinal de contas, tu também tá produzindo. Só que num aspecto diferente, né?
2: Exato. É, é outro tipo de produção, né? Mas... Pra mim é difícil, por exemplo... Me desvincular desse setor da produção. Porque eu tenho essa dificuldade de quando eu estou... Né? E isso é uma dificuldade minha... De me desvincular da produção quando eu estou envolvida com a produção, sabe? Uhum, uhum. Uhum. Sim. Então, uh, isso foi uma coisa que, que nem o, o Pavo falou no início da conversa, ah, uma coisa é tu fazer uma vez, né? Tu tá num cargo, tu, és, tu, tu é o responsável ali da produção, e aí faltou, e aí tu supriu, entende? Não, não, sim, eu produzia. Eu, eu, tava com uma, eu tinha três equipes, eu tinha a padaria de cima, a padaria de baixo, a cozinha, o setor de limpeza, o setor de serviços gerais. E eu produzia, eu produzia, eu substituía, eu <risos> sabe, assim, por... Não, porque a responsável, a responsável da produção era eu. Então, assim, ah, faltou, faltou um colega, faltou... Ah, Helena, se vire, tu a produção cobrir, é sua. Né? Tu vai cobrir a folga, tu vai cobrir a falta, tu vai cobrir... E aí, a gente, por exemplo, assim, ah, depois de um ano e isso, começou a pandemia. E aí, começou os cortes, entende? Então, coisas que eu já fazia, que eu já tava lutando pra, por exemplo, assim, tá tem que entrar mais gente para poder treinar mais gente para poder parar de fazer essa coisa de essa, produzir no, quando eu devia estar ensinando a produzir ou, ou gerindo essa equipe e aí começou a pandemia e só se diminuiu produção só se diminuiu o pessoal né uhum. e e aí nisso eu fiquei até sair por exemplo dessa última empresa porque não tinha opção tipo meu a, a minha a minha estadia naquela empresa já estava visualizada por todos os funcionários, como, tipo assim, ah, ele, ela tá aqui, ela tá produzindo. E eu gosto de produzir, né? Eu, eu, é literalmente isso. Eu gosto de produzir. E aquilo ali, por exemplo, que eu estava fazendo, eu já estava fazendo há um tempo. Então, eu considero que eu estava fazendo bem ali o que eu estava fazendo. Era visto pelos colegas que saíam por exemplo, bons produtos. E aí, se naturalizou que, ah, eu era responsável da produção, mas eu também produzia. Eu também substituía.
3: Uhum. E,
0: Aproveitando isso que tu falou de tu amava produzir e pra gente entender o teu caminho na vida, assim, tá. Tô trabalhando nesse local que te sugou a alma, <risos> né, e uh -huh, tudo. Dois anos. E uh -huh. aí, tu saiu. O que que aconteceu, assim? O que, que tu, Pra onde tu foi? <risos> Conta pra quem tá ouvindo pra Sim, gente. Eu quero, eu quero
1: fazer um... Antes, Helena, por favor, me permita. Eu uh -huh. lembro de uma Helena na universidade que a produziu... A Helena Bolinha. Ah, Marinho. meu Deus, que loucura, moleque! Como é que é esse negócio também? Só um parênteses de pessoas que estão ouvindo. A Helena, ela era um, uma bonita. universitária que fazia uns troços que qualquer universitário, qualquer estudante compraria aqueles negócios, porque eu olhava e comprava, entendeu? Ela fez um mer Ela criou um mercado de produção. E quando eu digo criou, é verdade porque, assim, ó, raríssimas pessoas faziam alguma coisa pra vender. Quando a Helena começou a fazer, só veio uh -huh. copi e cola, entendeu? Aham,
2: uh -huh. foi um... Só veio, veio um boom, assim. Foi, foi As uma pessoas... inspiração pra várias pessoas, né? Foi, e aí, depois, foi, E depois aquele foi. sistema de venda, que era o... Pega o seu bolinho e deixa o dinheiro no potinho. Não, foi assim... Eu... Não, vamos é... falar sobre isso, porque assim deixavam os produtos. Eu, eu nunca consegui entender como é que isso funcionava, gente. Ah, sim, não. É, eu comecei assim, a deixar, num. Nossa. Eu comecei assim, a deixar em cima daquela mesinha que ficava no canto. Eu lembro quando a gente saí, quando eu saí do campo, né? Porque eu fiquei na gestão do campo um tempo. Quando a gente saiu do campo já era a mesinha do lanche, tipo, já tinha, sim. já era, já tinha várias pessoas deixavam várias coisas e eu olhava para aquilo e eu pensava assim.
0: Nossa, era
1: cativo, sério. né? Que
2: orgulho que, que, or, que orgulho que eu tenho de olhar pra esse cantinho e pensar assim... Um dia eu deixei, eu pensei... Ah, gente, que se alguém pegar, se alguém pegar e não pagar, era porque tava com fome. Uhum. E não podia pagar. Só pra explicar pro pessoal, pra vocês visualizarem, tá? A gente tinha o
0: nosso centro <risos> acadêmico, que era uma salinha, que tinha um sofá, um não sei o quê, umas, umas uma coisas... Bar, uma
1: geladeira, uma TV e é, tal. um
0: micro-ondas. É, e é. acabou o local. E aí tinha uma mesinha. Né? E aí essa mesinha a Helena, que começou com esses bolinhos maravilhosos, começou a deixar os bolinhos no local, com um potinho do lado, e aí a pessoa pegava o seu bolinho e pagava o seu, o seu bolinho naquele potinho com o seu troquinho. Deu para visualizar? Era nessa, nessa relação de confiança máxima pura ali, de que as pessoas iriam pagar pelo bolinho que elas pegassem e isso virou uma febre depois acho que qualquer coisa que, com alimento e nutrição dá certo porque as pessoas ficam loucas querendo comprar e, não, deu e muito o bagulho certo. era bom
1: também né Thayn e,
0: e exato e era muito bom e claro que já deve ter tido calote mas <risos> né, né? não
2: gente sério assim, ó, se eu disser que uma vez me sumiu foi muito entende nos Nossa, todos os maravilha. anos que eu fiz então assim tipo porque as pessoas elas me conheciam assim já por, por essa questão do bolinho porque não foi assim, uh, uh, não foi de um dia para outro que eu deixei também, né? Foi toda essa questão. Ah, no segundo semestre da faculdade, porque, de novo, né? Eu entrei na faculdade querendo uma nutrição de produção, né? Eu já entrei querendo, uhum. que, querendo que tivesse mais direcionamento para isso. No terceiro semestre da faculdade, eu me inscrevi em menos cadeiras para poder fazer o estágio no RU. Aí eu fiz três meses de estágio no RU. A greve das nutricionistas dos RUs começou. Uhum. E aí... Por retaliação ali do, do reitor no momento, todos os estagiários foram demitidos. E aí eu me vi fazendo pouquíssimas cadeiras, não tendo aquela bolsa que eu precisava. E aí eu pensei assim, tá, eu vou começar a fazer algum lanche que eu possa fazer, porque no início da faculdade eu, me, eu também fiz trufas com a Mariana para vender lá no primeiro semestre, mas era uma coisa que dava muito serviço, né? Que a gente tinha que se encontrar para fazer, era toda uma sujeira. E aí eu pensei, por exemplo, assim... Uh, na, no, no ápice do, do meu estudo no, no, no empreendedorismo normal, vamos dizer, que a gente conhece na minha leitura eu vi assim ah, identifique uma coisa que está faltando e eu pensava assim, ah Ali, para todo esse setor de nutrição, o que, que que falta? Não tinha um lugar que vendesse, assim, um lanchinho integral que a gente pudesse comer e, tipo, ficar satisfeito um turno, uma manhã, né? Porque as nossas aulas também eram sete da manhã, duas da tarde, cinco e meia da tarde. Então, a gente passava o dia inteiro, não tinha um... Tinha umas lacunas, um lanche, né? Tinha, tinha umas lacunas gigantescas. É difícil a gente se organizar para fazer um lanche e levar, né? Uh, Carregar lanche o dia inteiro, né? Uma coisa que tu precisa ter uma organização pra fazer. A maioria das pessoas não consegue. Enfim, faltava isso. O que, que as pessoas compravam? O que, que os nossos colegas compravam? Eu via. Iam lá no, na esquina do Planetário. E compravam os seus lanches. né Ali. E aí eu pensei assim... Ah, eu queria fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Bol bolo. E que fosse fácil, assim, de, de vender. E aí eu fui atrás daqueles pacotinhos de panetone. Né? E aí, eu fazia os bolinhos lá pelas 5 da manhã ou 6 da manhã. A hora que eles estavam mais quentinhos, me arrumava, embalava eles, levava. E no início, eu, le eu levava e, tipo, eu vendia nas aulas que eu ia. Só que aí, eu comecei a ver, tipo, ah, tanto... as pessoas começaram... Ah, eu gosto do teu bolinho, porque ele é integral, ele tem coco e tal, não sei o que e tal. Enfim, eu fazia... Uh, uh, Sabores sazonais, por isso sempre foi uma coisa que eu gostei de trabalhar. Então, tipo, na época que tem cenoura na feira, então vai ter o de cenoura. Na época que tem coco, vai ter o de coco. Na época que tem limão, vai ser o de bolinho de limão. Então, uh, eu comecei a deixar lá porque eu pensei assim, ah, eu não consigo, eu tenho várias aulas agora, né? Porque eu comecei a me inscrever em mais cadeiras e eu, eu não consigo me encontrar com todas as pessoas que querem os bolinhos. E quanto mais bolinhos eu consegui vender, mais eu conseguia ter dinheiro no final do mês. E eu preciso estar. Tá, então eu vou começar a deixar aqui sempre uma fornada de bolinhos e vamos ver se, se sai, né?
1: E um adendo, pessoas. Assim, toda aula de pessoas <risos> da nutrição tem comida.
3: Ah, isso Absolutamente é toda
1: a aula. <risos> ah, ah, então, se tu ah, nunca ah, participou, assim, de uma disciplina, se tu é de outro curso ou, enfim, se tu nunca botou o pé... Numa faculdade, universidade, se tu for <risos> na turma de nutrição, tu vai ver alguém comendo. É assim, ó, patata, uh -huh, é gente... certo.
2: <risos> Porque a gente, tem essa co... a gente tem essa coisa de ter a consciência que passar fome não é o ideal, né? Que a gente tem que se... Quando a gente tem uma programação alimentar, o, o objetivo, vamos dizer, no seco é não passar fome, né? Independente da tua rotina, né? Enfim... Uhum. E aí a gente por ter um pouco mais essa consciência do nosso no nosso dia a dia, porque isso não faz parte do ensino básico, né, entre várias outras coisas aqui no Brasil. Então quando a gente começa a ter esse contato com o alimento e tal, Acaba que fica uma coisa intrínseca, né? Tipo, a gente olha aquela turma e tem várias pessoas comendo. Comendo uhum. umas bergas, tomando um chimarrão. Tem! Tem sempre, uma, tem sempre um, alguém misturando iogurte. Perto da uma hora da tarde, tem sempre alguém almoçando no meio da aula. Ninguém era julgado por
0: comer o seu lanchinho, né? Ninguém olhava com o um olhar de... Nossa,
2: eu lembro que teve uma professora na faculdade que se incomodou com o barulho da salada de uma colega. E a turma inteira... E a turma inteira, assim... Professora, ela acabou de sair! O estágio dela. Ela chegou aqui, ela sentou a bunda na cadeira, ela está morrendo de como tipo, ela tá comendo a salada. E aí a professora ficou olhando assim, ela tá ok, ok. Podem como comer assim, na sala de aula. Tá? Mas como, como assim? Não podem comer na sala de aula? Tipo,
1: é, uma... amiga, é é, é, é. Eu acabei
2: de sair
0: serviço, amada. Não tem essa na nutrição, queridos. Não tem. <risos>
1: Mas aí, desculpa, eu acabei fazendo esse comentário que, que, né, eu não podia deixar de falar isso, e daí tu foi pra, tu observou que nas turmas que tu tava fazendo cada vez mais disciplina, tu não tava conseguindo vencer. É isso? É, é cara, não, eu não, tava consegui,
2: eu não tava conseguindo encontrar as pessoas, eu tava ah. eu tava saindo da sala de aula pra encontrar as gurias, porque, tipo, todo mundo tinha o meu contato no, no Facebook, porque era a Helena Bolinho, porque eu publicava no grupo da nutrição, bolinhos Quentinhos, <risos> tal hora, e... e as pessoas me catavam assim Helena Bolinho e eu fui Helena Bolinho durante um bom tempo da minha vida né porque eu eu tirei assim o meu pai me ajudou né durante toda a graduação com essa questão de vamos dizer aluguel e algumas coisas assim várias coisas que eu tinha para pagar de mim eu fui tirando dessa questão dos bolinhos entende porque meu pai tinha um limite ali que ele podia me ajudar e era assim, isso entende maravilhoso uhum. enfim se, tu essa vai, questão vai de desde aí, né? E aí, por valora. exemplo, essa questão de, de dizer assim, Ah, tu já empreendia desde aí. Como eu, eu vi essa questão, de... Tipo, pai ah, como que eu vou. Como que eu vou me classificar como empreendedora se isso aqui não é a minha renda, isso aqui é uma renda extra. Ah, mas é super isso. E esse era o meu preconceito, esse era o meu pré-julgamento dessa minha questão comigo mesmo, entende? Porque eu vi as pessoas sendo empreendedoras como renda, como renda extra, e eu vi assim, nossa, como essa pessoa, né, tá ali botando em cima do, do trabalho dela, você tá. E eu eu ficava assim, né, a, a síndrome de impostor. Não, não, eu não sou empreendedor porque eu não consigo me virar só com isso. Uhum. Sim. Uhum. Eu não consigo me virar só com isso. Eu não conseguia ser independente 100% financeiramente do meu pai. Eu pensava, eu não sou. Eu não, eu não tô sendo empreendedora do jeito certo, pelo menos, né? Pensava. E
0: empreender não, não é sobre isso, né? Empreender é tudo que E empreender, não é, que empreender não é sobre isso. Empreender não é sobre isso. A gente poderia dizer, de uma certa forma, por mais que eu sei que tem gente que odeia essa palavra, mas empreender não é só a parte ruim do empreendedorismo, tá? Não é não. só esse, essa gente aí. Mas, enfim, <risos> não. Empreender são várias coisas, mas, por exemplo, esse podcast, de uma certa forma, é um projeto nosso à parte, minha do, meu e do Pablo, que não nos gera nada de financeiro, mas que é um empreendimento nosso. É, a gente coloca o uh -huh. nosso trabalho nele, a gente uh -huh. coloca a nossa produção ali nosso tempo, nosso foco uh -huh. para criar uma coisa para outras pessoas e para a gente também. Isso é, uma, é de uma forma empreender. Por mais que a gente não ganhe dinheiro com essa coisa. Uhum. A gente tá nossa, criando um que pode vir a nos, nos dar dinheiro no futuro ou pode não vir a nos dar dinheiro é no que, futuro. É... E não é sobre é isso. É que o sistema... Isso, é, é que, que tem sistema... essa questão de
1: valor, né? É,
0: Às vezes
1: que é que gera valor. o valor.
2: É o lucro? Exato. É. Porque, é. Se o, porque se o valor é o lucro... Aí eu pensava assim... Eu até conversava com, eu converso muito com uma amiga minha, a Bruna, que foi nossa colega também. E eu disse assim, bah, Bruna, sério... Como é que. Olha como a gente tem. Olha como a gente. Uh, é duro, né, na, na, com a sua própria classificação, porque a gente pensa assim, ai, antes de eu me chamar de empreendedor, eu repensava mil vezes, eu pensava mil vezes. Eu, e ela me olhou assim, Mas, menina, tu se vira com um bolinho, com trufa, com pão, com dez, há 10 anos já, e tu, e tu vai me dizer que tu não, tu não empreende?
0: É, mas é, mas é, e é sobre isso, né? E hoje tu já se aceita como empreendedora
2: e já se. Hoje, eu tento ver de uma forma diferente, porque é bem aquilo, assim, de enxergar o mercado e me identificar com algumas coisas e não conseguir uh, compactuar com outras. Uhum. Então, a minha ideia, por exemplo, assim, de ah, produção, entende? Ah, tem Vai ter quem olhe, por exemplo, ali pro meu Instagram que eu divulgo os produtos que eu faço sazonalmente e vamos dizer assim, ah, não é um produto uh, fixo, não é um produto que tenha uma data fixa, não vai criar uma clientela, isso não vai te gerar um retorno porque não se encaixa dentro de um sistema mercantil de produção que a gente conhece. E, em parte, eu vejo isso, assim mas eu penso assim, nossa, se eu sou e eu vejo a quantidade de privilégios que eu sou em volta e aí pensar assim, ok, se esse projeto vai ser renda extra, eu vou parar para analisar de uma forma diferente, então, esse meu projeto, esse meu stand, entende? Uhum. E aí eu pensar assim, ah, o, que, que, é esse, o que, que é esse projeto? Ah, esse projeto é trabalhar com produtos de uma forma sazonal. Trabalhar produtos de uma forma sazonal, no meu entendimento e coisas que eu gosto de falar, é vai muito além daquilo que para nós já é um, um desconstruir, já é um quebrar caixinha, que é o dizer, a gente não tem as, a mesma coisa sendo produzida o ano todo. Abóbora não é o ano todo, uh, uva não é o ano todo, morango não é o ano todo, tomatinho, cereja não é o ano todo. Mas assim, a sazonalidade do que, que pode ser oferecido de melhor naquele momento, por exemplo, para um cardápio porque cada cardápio tem um dia esse dia vai ser quantas pessoas vão ter nesse evento ai quatro pessoas cinco pessoas menos duas pessoas elas vão estar junto hoje elas vão estar separado vai ser uma ligação vai ser então tipo o montar um cardápio ele é sazonal e ele pensa que ele vai muito além ainda da ideia de uh, que ingredientes eu vou buscar qual é a época do ano como que eu vou produzir o gás está caro então a gente vai uhum. ter que começar a pensar sistemas de produção em que talvez a, a manufatura tenha que acontecer de forma diferente e não é precarizar, né? Não é eu dizer assim, ai, ah, eu tô produzindo de uma forma diferente, eu estou precarizando. Não, eu tô produzindo de uma forma diferente porque o sistema empreendedor, quando tu é micro, tu tem que fazer essas alterações e não tá errado. Uhum. Não, é tá errado tu, não tá errado tu mudar o teu ingrediente. Não tá errado tu mudar a tua ficha técnica, não tá errado tu buscar um jeito mais barato de tu produzir, não tá errado tu procurar poupar ou fazer um produto diferente que não é a tua linha de produção, porque tu vai utilizar o forno junto com aquele outro produto que tu tá fazendo, né? Então, uh, a, a gente tem que repensar né, esse sistema de, de produção microempreendedora, porque... É, são nossos colegas são, são pessoas que a gente conhece que tipo de novo a gente, é uma renda extra mas a gente é, é em cima do, da pessoa que está produzindo né a pessoa que está produzindo ela que vamos dizer ela que decide não ela não está decidindo quanto ela está sendo precarizada porque olha olha o preço que estão os ingredientes olha o preço que está o gás olha o, né E é. aí uhum. o empreendedor a microempreendedora ela tá ali tentando fazer a produção dela e aí, quando ela muda o leite condensado, quando ela procura uma ficha técnica diferente, quando ela quer fazer... Ela tá precarizando? Ela não tá precarizando, né? Sim, E, aí, e aí, como? Aí, o nutricionista também é um profissional de saúde que tá ali, profissional de saúde... Né? profissional de produção também,
1: que, <risos> é engraçado um, isso, né, profissional de saúde e é, profissional de produção.
2: Profissional de saúde e profissional de produção, é, que é. tá ali pra, tipo, também te ajudar, assim, como que, como que a gente faz pra produzir um alimento sem danificar a qualidade dele, Porque. Por Qua, além da qualidade nutricional, qual é a qualidade dele? Porque as pessoas falam em qualidade nutricional... E não enxergo, né? A trufa, ela tem uma qualidade nutricional. E eu não tô falando só, né, do, do, da tabela nutricional dela. Eu tô falando da qualidade do chocolate. Que chocolate? Essa gordura, esse chocolate tem gordura fracionada? Esse coco do, do recheio, ele é um coco fresco, ele foi comprado na feira? Ou ele é um coco industrializado, adoçado? Então, a gente tem que desconstruir um pouco mais o produto e ver o alimento como um alimento, né? E ele é ferramenta Ele é ferramenta pro empreendedor também Então a gente tem que ver assim oh, é Como isso. fazer o leite condensado como fazer o, como fazer o leite condensado mais barato Como que a gente vai fazer um produto uh, Que, né, que uh, Consiga um, um sabor melhor Como que tu vai ganhar um valor Em cima de uma coisa assim Que às vezes as pessoas nem pensam assim, ah, é O valor nutricional em cima de uma uh, Barra de chocolate Por que que tu comprou esse chocolate diferente? Porque esse aqui não tem gordura fracionada porque esse aqui não tem tartrazina porque, ah, ok então, tipo, é, é um valor que o nutricionista pode colocar em cima desse ramo empreendedor uh, mas, de novo, né, são coisas que a gente vai aprendendo, são coisas que a gente vai buscando, né Aprendendo Porque certeza. a faculdade nos deixa assim. Produção é ali tu fazer o cardápio e, sim. <risos> e, e, e coordenar a temperatura do Richô do e vamos, <risos> vamos lá, e tirar a amostra, e quando tu sai pra produção, tu começa a se dar conta não só dessa parte de gestão, mas o quanto assim tu, tu tem de conhecimento de produção e como. esse tal tá, okay, que esse sistema de produção ele for colocado numa escala menor, eu posso ser microempreendedora também, né? Eu posso produzir numa escala menor, então uh... e pode
0: ser muito mais criativo e customizado à tua maneira e Claro. Negra, e aí, né? tipo,
2: e tu ter a ideia, e tu ter a ideia de que literalmente isso não é a questão de quão inovador é o teu produto, mas assim, o quanto ele a, o quanto literalmente eu vou dizer assim, uma nutricionista falando, o quão nutricionalmente ele atende as necessidades ali daquele Daquele momento, o meu bolinho, vamos dizer assim, é, vamos usar esse exemplo do bolinho. Por que, que ele era um bolinho que vendia? Porque ele era integral. Uhum. E a
0: gente lá dentro valorizava isso e... né E,
2: e também essa questão, e aí tipo, várias coisas, o quanto ele atende aquele ambiente. Ah, não só essa questão de ser integral, a questão da gente ter essas lacunas absurdas de entre uma aula e outra eu pensava assim, ah, o que, que essa pessoa vai comer entre uma lacuna e outra, entendeu? Tem que ser uma coisa integral pra essa pessoa ficar mais satisfeita. Né? É. Porque tem toda a diferença de comer um bolo de uma farinha branca e um bolo de uma farinha integral. Aí isso foi uma coisa que eu, pe... que eu já no início da faculdade eu pensava assim, tá, então, se a ideia é não passar fome, então sempre que a gente for buscar o integral, a gente vai se nutrir mais. A gente vai se nutrir de uma forma mais completa. Pensava, né? Uhum. E, aí eu, e aí eu sempre fui pra essa coisa do integral. Então eu sempre fui pra isso do... Meio que foi uma coisa inerte, assim, que foi se somando essa coisa do eu gosto, do de produzir, que é uma coisa que desde criança eu tenho, mas se somou essa coisa da nutrição, do tipo, como que o alimento que eu faço pode ser benéfico para aquelas pessoas, ou para aquele evento, ou de uma forma assim, ah, não só ver o, 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 a qualidade nutricional, mas assim, por exemplo, o lanche que eu mandei para vocês, o que, que eu pensei? É um lanche que vai ser tomado no final da tarde, ele tem eu queria que fosse uma coisa salgada, e queria que fosse uma coisa doce, para que fosse sendo petiscado, e fosse sendo... Uh, introduzindo a ideia de tudo farinha integral, mas de uma forma diferente, mesmo assim sendo macio, ou mesmo assim sendo úmido, ou mesmo assim sendo crocante de uma forma diferente. E essa ideia de tu, de tu não ter assim, um, um produto fixo, um produto fechado, muitas vezes ele é rechaçado na ideia do, tipo ah não vai dar certo, o teu negócio, porque tu não tem um produto, uma ficha técnica fechada que tu vai reproduzir pra sempre.
1: Porque não, não é uma tabela, pessoas... né? Não, não, não é, é um... É, não é uma tabela, não, não é um menu, né?
2: Não é um menu, então não funciona como sistema de franquia, logo não vai dar certo, tu não vai crescer, tu não é, sabe assim? Parece que é uma coisa...
1: Helena, tu falando assim, <risos> ouvindo tu falar, uh, tem muito, mas... Eu não posso dizer muito, mas tem alguns modelos de negócio, né? Uh, de alguns restaurantes ou alguns claro. chefes que funcionam nessa claro. perspectiva de ó, no inverno nós servimos isso porque a gente tem isso no verão uhum. isso porque isso é ah,
3: Nossa. alguns
1: é alguns chefes uh, japoneses, eles servem um determinado peixe nesse período do ano porque só tem nesse período do ano, meu filho uhum. então se tu quer comer isso, tem que ir lá no Japão agora, que é outubro de 2021 <risos> e tu vai comer porque senão não vai ter, Sim. só no ano que vem. E tudo bem, sabe? Mas aí é que tá, uh, essa lógica, ela normalmente é condicionada a um alto custo. Não é uma coisa que fica atrelado para oh. as um, a, pessoas, porque para as pessoas tem que ser o padrão.
2: Uhum. para a população é. tem que ser o
1: padronizado é. tem que ser o tabelado é que o, entendeu?
2: Capitalismo, é que o capitalismo ele faz toda essa questão toca nacional de, de novo <risos> essa questão do, do, do capitalismo impor pra gente, por exemplo assim qual é o sistema de, e eu vejo muito claro por exemplo do, do... quando eu, eu procuro, vamos dizer assim sistemas de educacionais mais tradicionais, qual é o contato que eu tenho, que se o teu negócio não for adaptado ou adaptável para um sistema de franquia amiga, não vai dar certo por uhum. quê? porque não vai crescer o que não cresce, não dá frutos não dá lucro, não dá quê. isso que. me dá como uma que... agonia como que não vai? como amiga? eu tô
0: pagando minhas contas, então com o quê? não, isso me dá uma agonia porque eu atendo como consultora franquias de grandes marcas e pequenos negócios e aí esse negócio do dar certo é muito relativo né? e aí eu... é isso eu atendo muito relativo lá... Ah, muita marca incrível. Então, não sei quantos meses negativo e a cafeteria da esquina tá lá pagando suas contas bem bela e tá lucrando, sabe? Uhum. E ela não é vista como e que É muito certo, comum. Porque né? Ela tá numa esquina de Porto Alegre apenas e tem apenas 500 uhum. seguidores no Instagram. Mas ela tá vendendo, que tem que vender, pagando as contas, pagando as pessoas e tendo lucro no final do mês, olha só que incrível. É, não, hum. é porque o fluxo de caixa, que, que é
2: o que, por exemplo, né, ah, enfim, eu odeio Detalhes termos técnicos assim, mas assim, <risos> odeio, não, não gosto, não gosto porque eu me sinto, me sinto desconfortável, porque é uma coisa que eu não me, não me empodero muito pra falar, porque eu não tenho muito conhecimento na minha uh -huh. cabeça uh -huh. pra falar, então, tipo assim, mas é que o fluxo de caixa é, são, e lucro são coisas assim que não tem nada a ver, entende?
0: Não, uhum. é basicamente assim, é, eu tenho negócios que eu atendi na vida como consultora, que sei lá, eles lucram 300 mil reais por mês, tá? Beleza. E eles gastam 300 mil reais por mês. Oh, é zero. nossa, Agora, é tudo que eu tive contato até hoje. É, a cafeteria da esquina, que ganha 20 mil reais por mês e tem um custo de 15 mil, eles tiveram um lucro de 5 mil. Quem que tá ganhando mais? é. Uhum. 5 mil, não importa. Uhum. Que outra, Mas
1: não tem que aquele volume, mil. então não é o best do exato, best, né? e
0: não, tá, tá ferradíssima, entendeu? Justamente porque virou uma coisa megalomaníaca que tem que ter a luminária de não sei quantos reais pra agradar, sei lá, ao público e aí não se paga. E aí tem menos lucro do que a padaria da esquina, às vezes, consegue fazer por ter organização mínima, sabe?
2: Uhum. <risos> sei lá. Por assim, ter gestão, essa. né? Por ter uma gestão saudável gestão. de trabalho exato, pelo, exato. pelos pelos uh, funcionários e pelos colegas serem pessoas valorizadas, por a gente ter. E aí a gente vê assim, coisas. Ah, por que, que os funcionários? Uh, vou dizer de novo, por que, que tal lugar produz mais? Olhando friamente. Porque o querido, porque a querida tem, tem o horário dela de, de descanso respeitado, o querido é, é pago em dia. A, tem um lugar para sentar para fazer a refeição dela ali no uhum. serviço sabe, assim, ela chega, ela tem EPI, ela chega e, sabe, entende, quando, quando se tem o investimento, existe subsídio ali pro trabalhador, pra qualidade do trabalhador, acaba que faz uma diferença, assim, muito grande. E, e muito frequentemente, tá é justamente o que tu falou, na padaria ali da esquina, o funcionário é muito, 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 muito mais respeitado e muito mais visto do que na, na, empresa, na empresa que tem três Exato. primeiro que ela é conhecida pelo filiais
0: nome, né? <risos> é. começa por aí aquela coisa assim ela é conhecida pelo nome aí o proprietário sabe das coisas dela dos problemas dela aí a pessoa tem liberdade para ir até o proprietário da empresa para falar alguma coisa não tem que passar por 15 gerentes e aí o coordenador para chegar no
2: CEO para sabe uhum. é, tem muito mais e de novo né precisa deles. precisa de uma gestão muito concisa, muito organizada, muito é. equalitária para que tu consiga fazer isso e também não seja aquela coisa tipo assim: aquele uh, gestor ou empreendedor ou chefe, entre aspas, enfim, como a pessoa assim que ou é 8 ou é 80. Mas assim, não, não né? Pensa uhum. se se a supervisora, se a nutricionista, ela faz o meio termo e esse meio termo acaba acontecendo, esse jogo de cintura acaba acontecendo. Por que que, então, o gest... Por que que então existem empresas ainda que o gestor... aí ah, o gestor não consegue fazer esse meio termo. Não, para. que se... se tem alguém nesse sistema de produção dessa pirâmide que consegue fazer o meio termo, Sim. que consegue fazer esse jogo de cintura acontecer, então tá. Então, esse jogo de cintura ele pode acontecer em qualquer altura da pirâmide, uhum. né? Uhum. Depende, depende do, do, da quantidade de esforço e empatia envolvida ali no funcionário em questão. Por exemplo, a gente está falando do gestor, que é vamos dizer assim, às vezes é o dono às vezes é a pessoa responsável, mas assim precisa ter uma maturidade emocional precisa ter um acompanhamento precisa ter organização precisa ter saúde econômica acontecendo então tipo né? são muitas coisas que precisa para de novo aquela questão do dar certo é muito é, é muito amplo é muito difícil né a gente a gente delimitar o que que dá certo e que, que não dá certo mas é a realidade é essa né gente a gente vê muitas e muitas e muitas mulheres e homens fazendo renda extra produzindo alimentos e a, a, a nutrição, né, ela podia estar, tá, vamos dizer assim, vou colocar o no nosso tensionamento, né, a nutrição, ela podia estar tá mais envolvida e trazendo um pouco mais, assim, essa... Como a nutricionista, ela pode chegar, né, nesse mercado de trabalho, não só desde a graduação, mas, assim, na pós, assim, né, vou dizer assim, a tua formatura, tu, tu entra no mercado de trabalho e aí tu precisa desse tempo de carteira, enfim, sabe...
1: É uma loucura, né? É uma loucura, é, é, assim... É
2: complicado, é, co é complicado, assim, mas independente da área. Eu tô só trazendo a minha experiência aqui com produção, né? Que é o que eu procurei, que é o que eu tive contato, né? Mas a gente vê, assim, colegas falando de N áreas, né? Saindo da, da graduação
1: e... Consultório, né? E, tipo, Alimentação
2: assim, ah, escolar. Eu perdida 100% aqui, colega.
0: É, é,
3: é, exatamente.
0: Eu perdida é. 100%. Eu queria puxar essa conversa agora. Sabe aquele negócio vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix?
3: Ah, é, bora. Eu
0: queria fazer esse, esse gancho aí. É, esse negócio aí, vamos falar de coisa boa, vamos falar de comida.
2: E aí? Ai, comida, a melhor coisa que a gente poderia entrar em contato. Exato. E aí, e eu... a gente nossa, sério, é certeza. hoje,
0: um momento especialíssimo na nossa vida que foi o seguinte: A Helena, como ela falou, a Helena Bolinho, ela produz coisas é. maravilhosas. E aí, ela nos produziu coisas maravilhosas. E ela mandou pra nossa casa. Ai, ah, eu tô ali Para... numa para as é. nossas
1: residências para <risos> a residência de Pablo e para a residência de, de Tayana Itayana. lanchinhos o
2: lanche, porque eu queria que a gente fizesse o lanche porque eu acho que interação é a gente estar tá fazendo lanches né? e aí a gente ai, começar a considerar lanche, coisas assim lanche não é só aquilo que tu tá comendo, mas é assim ó. ai a Thay comeu o lanche dela em um momento. O Pablo comeu o lanche dele em outro momento. Eu comi o meu lanche em outro momento. Mas assim, a gente tá sentado aqui conversando sobre o nosso lanche. Entende? Por não, exemplo, e agora. eu
0: socializei o meu lanche. Porque aí, assim, ó.
2: Chegou, Ai, que bom que você socializou. Eu, eu vou
0: divulgar, tá? Eu vou divulgar. Chegou aqui em casa o seguinte. Chegaram mini cookies de aveia. Chegaram uhum. um cookie gigantesco de chocolate duplo. Uhum. Que eu ainda não ataquei. <risos> e chegaram pães de chia integral recheado com tomate seco. Uhum. E aí, chegou três de cada. É, não o um cookie gigante. Três pãezinhos e três é, um cookie é, gigante, cookies gigantes. Eu achei
3: achei é, real, o limite. Realmente.
0: E aí, <risos> aqui em casa nós somos três pessoas. Então eu fui muito legal e socializei os meus cookies de aveias, porque eu comi. Eu, eu não tô brincando, eu comi tão feliz. Porque era tão bom. E aí eu tive que para o meu irmão. E aí eles comeram e também acharam muito bom. <risos> E, assim, e a gente ficou papeando sobre isso. E aí eu mostrei o Instagram da Helena pras pessoas, pra, pra eles verem. E aí eu tô guardando o cookie pra sobremesa do Ajanta. E eu tô muito feliz que ele tá aqui do meu lado me olhando.
2: Esse cookie, esse cookie, sabe assim, ele é um plot... Ele, eu chamo ele de plot twist pra várias pessoas, né? Porque... Tem bastante gente que come, por exemplo, e... Ai, nossa, sério, assim, porque isso aqui é uma coisa uh, é gordíssima, isso aqui não pode, isso aqui não sei o que, Isso são coisas assim, ah, que eu, sim, me dói saudável. escutar, entendeu? Uhum. Uhum. E eu olhar pra aquela pessoa e falar assim... Analisar a comida como ela é, como comida, como ingredientes que eu misturei ali e, e eu fiz a preparação. E nessa preparação, a magia do negócio, eu vou começar a entender o que que são os ingredientes e como eu posso fazer de né, Dá uma de bela de... Como eu posso substituir? Uhum. Uh, esse cookie... Por mais que ele seja o cookie que vai saciar a tua vontade de comer uma sobremesa. Saciar a tua vontade de comer um doce. De sentir abraçada pela Eleninha, que fez um cookie duplo de chocolate pra você, pra você. Ele é um cookie feito com farinha integral orgânica. Ele é um cookie feito com ovos de galinhas soltas e felizes. Ele é um cookie feito com manteiga colonial caseira. Ele é um produto feito pra vocês, entende? Ele, ele foi Nossa. feito pensando assim... Ai, ah, como que... O que, que a gente vai lanchar agora da tarde? Porque a ideia é que seja um lanche. Então, tem que ter uma certa quantidade de fibras. Mas eu queria que fosse uma coisa comemorativa. Então, eu vou fazer pãezinhos recheados de alguma coisa. Então, cookies uh, pequenos. Pra gente poder degustar uma coisa mais integral. E aí, eu queria que fosse uma coisa ainda diferente. Porque eu me senti muito agraciada por estar tá sendo convidada pra, faz... pra participar. né? Eu já sou uma pessoa... Que, que vive num ar de privilégios, assim, até o meu pescoço. E eu só tenho a agradecer, assim, os privilégios que, que, eu, que eu vivo. E, tipo, ser convidada, assim, eu pensei assim, não, eu queria um lanche. Daí o lanche, no meu caso, seria assim, eu mandaria os cookies de aveia, integrais, de, com um pedacinho de chocolate. E o pãozinho integral de chia, com tomate seco e uh, cream cheese caseiro. E... Aquele com que é mais assim, tipo, é a outra parte do lanche, entende? É o pra agradecer, mesmo assim, esse, esse, esse ambiente. Mas assim, mesmo ele sendo, mesmo ele tendo todas as coisas que, tipo assim, ah, é farinha integral, é não sei o quê. É, tu come, assim e ele te remete aquilo que ele precisa remeter, que é o comer o além do ingrediente, sabe? E eu vou te que dizer, né? Dá pra sentir. Só te vende. Enquanto tu falava do cookie,
0: dos cookies, eu resolvi atacar o meu cookie aqui, que eu deixei. Ah, eu resolvi morder <risos> o meu cookie. Eu não sei se deu pra ouvir, mas eu estava comendo ele. É, não, aí, não deu. Porque, tipo, tu estava falando dele, eu pensei, vou comê-lo enquanto tu fala. Porque, né, vai fazer todo sentido. E, e esse cookie gigante aqui que tu mandou, que é muito lindo. E eu, assim, eu sou muito formiga, então eu amo doces.
2: <risos> eu também, nossa, possíveis. eu também. Eu sou muito formiga.
0: E, e esse fim de semana eu comi um cookie que eu comprei, que fazia anos que eu não comia um cookie, porque pandemia, não tava saindo de casa, enfim. Uhum. E aí, não pedi também, porque aqui na Zona Sul não chegam as coisas todas. E aí, eu passei por um lugar que tinha cookies, comprei e trouxe pra casa pra comer. E eu não sei o que, que são os ingredientes do cookie, é uma marca grande, enfim, né? Não, não é esse o foco deles, eles têm vários sabores, esse é o foco deles. E, cara, é tão bom o teu cookie! <risos> porque eu, sei, é que, assim, ó, eu senti com o teu cookie que eu queria sentir com o deles. Sim. Porque cookie é pra ser uma coisa que tem um crocantinho, mas tem uma coisinha gostosa do chocolate. Sim. E tu sabe que isso. tem manteiga nele, porque ele é pra ser assim. Tem a manteiga. É, e é, e é, é. justamente assim, ó, por isso. exemplo.
2: Tu fica triste. Quando a gente tu desmembra... Agora. E quando a gente desmembra uma comida, quando a gente desmembra uma preparação, né? Como nutricionista, uh, a gente tem que entender o porquê que aquele ingrediente é aquele, né? Por que que é manteiga? Uhum. Né? Não é manteiga porque só manteiga é gostosa, é né? manteiga porque tem um porquê daquele ingrediente ser assim. Então, analisando, por exemplo, assim, ah, o que, que as pessoas falam, por exemplo, assim, ah, do desse cookie, né? Não é assim, ai ah, meu Deus, como o meu cookie. Por que, que ele dá essa sensação? Por que, que ele é diferente? V vamos analisar o ingrediente, vamos analisar o alimento. Né? Por que, que ele é diferente? Porque aqui no Brasil, quando a gente associa o doce, o chocolate, o o a sobremesa, o público ele procura. E ele instintivamente ele vai em cima da opção, por exemplo, de farinha branca. Uhum. Tá? A farinha branca e açúcar branco, né? Quando a gente compara a maioria dos produtos no mercado, eles são feitos com essa farinha branca, porque literalmente o mercado e o empresário, ele vai tentar atender isso que o grande público vai querer, né? O grande público vai procurar. Mas tem muito também de eu pensar assim, ah, o meu cookie ele é de farinha integral. Porque eu quero que ele seja um cookie integral e mais sequinho. Olha, o de aveia sim, né? Porque tu bota na boca uhum. e tu sente, assim, a textura diferente, né? Mas esse que é a sobremesa, esse que é a sobremesa, ele, ele é macio no meio.
0: Ele é, sim, total. Mas ele é
2: farinha integral. Mas qual é a ideia? Ele é, não tem açúcar branco, ele não tem farinha branca, ele não tem uh, gorduras hidrogenadas vegetais, porque o chocolate dele não tem gordura hidrogenada vegetal e não é um chocolate meio amargo. Então, ele te atende aquilo que tu quer, que é a sobremesa. Não, né? ele,
0: ele não é essa ideia de cook fitness.
2: Não <risos> é, não um é um cook fitness. E, e, e se triste, tu entra né? e tu olha a foto, e tu vê que não é um cook fitness. Tu, não. tu vê? Não, não. Ele, não. ele não tenta, eu não te vendo um cook fitness, eu tô te vendendo um cook integral, porque a farinha integral junto com a manteiga e junto com o açúcar mascavo, ele vai dar o que precisa pra, tipo, o chocolate ao leite, que é o que eu quero para essa receita, por exemplo, ele não seja uh, sobreposto pela, pela facilidade, pela permeabilidade do açúcar na farinha branca. Então, a farinha integral, ela tá ali, não é porque ele é um cookie fit, é uhum. porque a textura dele fica melhor com a farinha integral e com o açúcar Nossa, é mascavo, né E aí, a minha questão é é, sinceramente, dizer assim, ó, tanto faz que tem a farinha integral, entende? E aí, quando eu tô acompanhando as pessoas, alguns acompanhamentos nutricionais eu faço, com poucas pessoas, e aí eu falo assim, viu como tanto faz? Viu como é o ingrediente? Viu como é o que tu pensa e o que tu quer daquela refeição que faz grande diferença? Porque o alimento, ele, ele é integral ali, é mas ele é a tua sobremesa, né? Ele é a sobremesa. Aham, uh aham, -huh. né? uh
0: -huh. é. exatamente.
2: E aí, a pessoa, e aí, vira o cookie do plot twist, porque muitas pessoas, um, <risos> compram esse cookie e ela fica assim, ó, tipo, Helena, nossa, sério, ainda bem que tu me falou que não era um cookie fit, porque chegou aqui o que eu precisava, entendeu? Chegou aqui o que eu precisava. <risos> e tu me disse assim, olha, farinha integral e não sei o quê. E aí, uh, desconstrói um pouco a ideia do, do que, tipo, por exemplo, assim, ah, o pão, por exemplo, que vocês comeram, ele é 100% farinha integral. Eu ainda adicionei cereais, eu ainda adicionei grãos. E mesmo assim, não é pra estar duro, é pra estar macio, Né? Nossa, e é
0: muito bom.
1: Deixa eu contar agora, Helena. Antes de tu comentar o que, como é que tu faz ele, para as é. pessoas entenderem. Eu havia chegado em casa, tinha passado um cafezinho preto, tava nossa, sentado.
2: Nossa, nossa. Uh
1: -huh, tava sentado, tomei <risos> um gole de café preto e mordi uma cueca virada. <risos> pessoal, o pessoal da Serra chama de Grostoli, né? Grosso. Uh, é, Grostoli. E daí tocou o interfone. Ah, a Patrícia atendeu. Plus e eu desci plus. correndo. Rapaz, eu voei. Voei <risos> naquele elevador, saí correndo de chinelo. Foi uma loucura. Peguei lá um negócio subi. Patrícia, para tudo. Come. A gente dividiu os pãezinhos, porque os cookies a gente vai comer agora, tipo, uhum, uhum. pra curtir o finzinho da noite. Bem o que tu tá falando, de uma maneira especial. Vai ser assim, ó, fechamento da noite. Mas aquele pão foi tão gostoso, Helena. Ele tem um cremosinho por dentro. Assim, ó, esse saboroso. Esse não, não vendo, e assim, não, eu fiquei não. pensando: como é que essa mulher fez isso? Porque tá dentro do negócio. Uh -huh. que nem, tipo, como é que ela não Botou um troço dentro do ovo da galinha, deu pra galinha comer, e daí saiu dentro do ovo? É eu tipo um. enfim, não de cozinha. Então, pra mim, esse pão é Muito um gostoso. Mágico.
0: É, porque... é,
1: é um pouco mágico porque ele, é. É, ele
0: não é maçudão, ele é mais oquinho por dentro e tem um recheio dentro de automático é que é muito bom
1: muito uhum. gostoso muito gostoso.
2: a ideia é justamente essa sim, por exemplo quando a, case, a caseirinha né, esse projeto, ele oferece menus, oferece cardápios e é, justa, e é o que eu digo pras pessoas, é cada evento vai ser numa época do ano diferente cada evento vai ser com um número de pessoas diferentes com uma quantidade necessária diferente porque eu não sei o que essas pessoas comeram antes eu não sei o que essas pessoas vão comer depois Uh, o horário, uh, uh, né? o, o, o quanto eu tinha de tempo pra produzir o melhor que eu consegui na, naquele, pra aquele evento. Então, uh, a ideia, assim... Esse pãozinho, por exemplo, que eu fiz pra vocês, ele é uma ideia, né? Mas uhum. aí daqui a duas, três semanas, quando se conseguir espinafre de novo, então daqui a pouco o recheio vai ser outro. Ou, ah, eu consegui outros grãos. Aí a parte de cima vai ser, em vez de chia, vai ser, sabe? Aí eu, daqui a pouco... Tempo atrás eu fiz, tinha um evento e aí eu fiz os pãezinhos eram de abóbora, né? E aí recheio com esse mesmo recheio que eu fiz pra você, só que o pãozinho era de abóbora porque o rio tinha abóboras e eu precisava usar as abóboras e aí foram pãezinhos de abóbora. Uhum. E aí a época do ano vai mudando, mas assim, nunca vai ter assim na minha cabeça quando a gente for pensar um cardápio, por exemplo, para esse projeto não vai ter um cardápio igual, porque a próxima vez que eu for fazer um lanche pra vocês, pro provavelmente não vai ser nada igual, porque o ambiente vai... Talvez a gente tenha conversado coisas diferentes, a inspiração seja diferente, ou os ingredientes diferentes, uh, eu tenha conseguido numa feira um, um dia antes, então consegui ingredientes mais frescos do que esses que eu mandei pra vocês. Então, muitas coisas dependem dentro da produção, né? E a minha ideia, por exemplo, pra esse projeto é justamente conceber isso como uma coisa possível dentro, desse, desse, dentro dessa mistura que eu fiz do que eu tenho de nutrição dentro e do que eu tenho de produção dentro e tentar fazer água. Ah, sempre vai, na minha cabeça, sempre tem o melhor que vai ser produzido daquele alimento para que ele seja aquilo que ele se propõe, mas também tem aquela questão da nutricionista que produz também e pensar como que a gente pode fazer isso aqui ser um lanche mais completo. Então a gente vai botar um pouco de chia, um, um pouco de uh, semente de gergelim, mas para que aquilo ali seja um lanche e que te atenda e que seja extremamente gostoso, mas que também seja uma refeição e que ela seja de uma forma mais completa sem, sem desmerecer aquele lanche de alguma forma, né?
1: Sem mudar completamente a característica dele e o significado, uh -huh.
2: né? Nossa, né? E, é, e, é. e já vi o comentário dizer assim, olha, melhor ser uma coisa integral e fresca, né? Pra um, pra um evento, do que o... às vezes ficaria mais caro comprar um, uma outra coisa de farinha branca, ou enfim. Pronto, <risos> uhum, é,
3: pronta. Pronta, né? Eu quase disse o nome da marca,
2: porque o, o exemplo que eu usava era o a tal empresa que fazia cachorrinhos quentes e levava no, no Clínicas.
3: <risos>
2: e <risos> quando eu tava saindo da faculdade, eu comecei a me dar conta, eu, cara, eu vou falar pras professoras que eu também faço esses pequenos eventos. E, vamos e aí que eu comecei. Que quem claro.
1: gente, né? É, é, é. Claro, mas assim, gente, é, é, é muito falando. famoso, né, cara? Mas
2: é que atende e, e, e Isso. tá, e tu disser assim, mas ó, mas atende, é atende gente. de algo. De que forma essa alimentação, de que forma esse lanche atende aquelas pessoas? Porque uhum. é rápido, porque é prático, porque não precisa ligar entende porque é. tu, tu não precisa porque chega na caixa porque vem com a Coca-Cola uhum. porque de alguma forma aquela refeição é atendida por aquele a, ah, aquilo ali entende de... mas assim é tu pode ligar para outra pessoa e pedir é. o, o cachorrinho que talvez for recheado de berinjela e talvez for recheado de uma de uma cenoura ou talvez até a salsicha porque tem pessoas que ó eu quero o cachorrinho e aí, em vez de ser aquele pão Uh, de farinha branca, talvez um pão integral ou talvez um prão com gergelim por Ai, cima ou talvez cabelo, um pão velho. de abóbora é ou talvez... muito grande. e aí é essa opção que eu falo para as pessoas ah, tu me traz o um cardápio, tu me diz o que tu quer, beleza quantas pessoas são, e aí a gente começa a pensar as possibilidades assim como tu vai na Nutri e aí a Nutri, num atendimento né, numa consulta, ela vai dizer assim vamos ver as possibilidades que a gente tem aqui para tua, tua alimentação pro lanche e pro evento também é a mesma coisa né vamos ver quais as melhores opções que a gente tem para atender esse evento aqui Uhum. né como que a gente pode agregar de alguma forma aqui como nutricionista nesse lanche sem desagregar o valor que ele tem que é emocional também o lanche é emocional e aí justamente por isso tipo qual é a ideia de mandar uma coisa eu poderia diminuir a quantidade de gordura eu poderia diminuir a quantidade de manteiga eu poderia diminuir a quantidade de chocolate nos cookies e nas mas e aí ele vai atender essa refeição para vocês do jeito que eu queria não uhum.
1: não
0: Aproveita é. então e já já te divulga quais são as redes que as pessoas podem te achar no Instagram da vida,
2: por exemplo. <risos> tá. O arroba @caseirinha que o o a no final é um x, né? Porque eu não é, quero identificar caseirins. como feminino ou masculino. <risos> é caseirinha né? Caseirinha.
3: Uhum,
2: uhum. E para as coisas que eu falo e que eu abordo de produção, enfim, eu tô abrindo o nutricionista Helena, né? Que é o ali onde eu estou vendo assim o como que a nutrição faz como que eu posso, de alguma forma, produzir um conteúdo como nutricionista dentro dessa área de produção que, às vezes, é caseira, né? Que, às vezes, é no, no, no dia a dia do microempreendedor que está fazendo a ah, organização de, de estoque dentro de casa. O que, que é organização de estoque dentro de casa para o microempreendedor? É o teu armarinho. É o ah, armarinho é. que tu tem ali, alguma coisa. O que, que é diminuir estoque dentro de casa, sabe? Assim... E aí, a, não, mas o açúcar que eu uso pra minha produção também é o açúcar de casa, beleza. Então, como é que a gente vai fazer pra não faltar esse açúcar, então, na tua produção, sabe? Pra tu não deixar de produzir uma coisa que vai te gerar renda pra tua família e né, ser tua renda extra e. Uhum. É, é, é insumo de casa também, sabe? Porque essa é a realidade que a gente vê. Essa é a realidade que a gente vê, né? Do, da micro e do microempreendedor que tá fazendo renda extra, né? Seja o sacolé, seja o pão, seja o cookie, seja. Né? tem toda uma organização, principalmente agora, pandemia, dentro de casa que a gente tem que fazer e que a nutricionista pode te, te encaminhar também, né? Pode te ajudar ali a, a fazer um, uma unidade de alimentação e nutrição, talvez, dentro da tua casa. Uhum. E não
1: só isso, né, Helena? A gente tá num período uh, e isso provavelmente, a gente tem indícios de que vai se intensificar em 2022 de acentuação de uma crise econômica gigantesca, né? A gente não tem um cenário tão promissor. É, é, para
2: pouco isso é o, tempo, isso então é o as pessoas do, do que está acontecendo, né? Paulo? Exatamente. Porque a gente, tem um, a gente tem uma construção, por exemplo, política, econômico, social do que está acontecendo, já sendo Caótica. construída, por exemplo, há muito tempo também. né? É, esse é, esse e... setor que a gente se encontra ele está sendo construído, assim. Tem a questão da pandemia que, vamos dizer, ninguém previa... Tem a questão da pandemia que ninguém previa... Mas a gente, a gente vive uma crise sanitária, política, econômica... Já de... De outras auroras, né? Então, isso muito vocês comentam aqui em outros pods, né? Então, é,
1: uh, é. nem, mas a minha, isso nem vai é a intensificar, falar, sim, Mas a... isso
2: vai se intensificar, porque é o caminhar Exato. da tatuagem, né? É o caminho Exato,
1: isso, isso... E as pessoas, inevitavelmente, vão tentar dar um jeito, sabe? Porque Elas a gente vão ter tem que, que dar um
2: jeito... É,
1: porque assim, é que... não, não, ela não vai parar, tipo, esperando a BNS de uma pessoa que vai... Ó, oh, vem cá que eu vou te explorar por 800 reais. Né? Não tem
3: como, não, né? Não,
1: ela, inevitavelmente, ela vai ficar desamparada, ela vai tentar dar seus pulos, seja uhum. vendendo alguma coisa no sinal ou produzindo alguma coisa uhum. mesmo, né? E tem uns que Sim. vão se destacar um pouquinho mais, outros menos, mas e de certa forma isso vai aumentar e aumenta. Uh, isso é observado até, por exemplo, em alguns outros setores que não sejam de pessoas que não estão dentro do teto, do guarda-chuva. Uh, da CLT como trabalhadores uhum. assim, alguns uhum. outros servidores estão se virando com isso, porque a gente também teve o congelamento do de várias questões para servidorismo, uh, até mesmo enfim, universidade que é um exemplo, né, a gente tem aí a pesquisa uhum. os, o pessoal das bolsas se virando do jeito, do jeito que problema. pode, cara
2: sim, porque tu tem que praticamente tu tem que 900 pilas, trabalhar para trabalhar, entende? é é, e aí, é. tu fica nessa, aí, tu fica nessa de qual é o objetivo disso aqui mesmo, né?
1: O que, que eu estou fazendo o da que minha vida? O que eu estou vida?
2: fazendo da minha vida?
1: O que, que eu estou né? fazendo da minha vida? Mas, Helena, muito interessante ouvir tua perspectiva. É inspirador, Helena. Quando tu disseste pra mim, quando eu tenho contato, eu não sei o que eu vou dizer. Helena, tu disseste muito, muito. e foi Ai, além. Nossa,
2: eu acho que eu sempre... Eu acho que, assim, essa, essa, essa insegurança do, do mercado de trabalho, assim, pra, pra nutricionista, né? Ele nos afeta, né? Uhum. E nos afeta, e eu acho assim que quando eu tenho que fazer uma uma indicação, né, eu acho que a gente tem que reconhecer a importância uh, de profissionais de saúde, né, porque além da gente ser profissional de saúde, a gente é, é trabalhador, e assim, ter um acompanhamento, por exemplo, assim, eu não tenho como não reconhecer a importância do, da psicologia, né, do... Uhum para que uh, se consiga, né, continuar nesse mercado de, de, <risos> de trabalho, assim, e, e dizer assim, olha, uh, se me chamarem para falar de produção, eu vou falar bem, entende ainda? Eu, eu, vou, eu, vou, eu, eu, eu amo, sabe? Eu não, eu não quero mudar de... Eu não quero sair da produção, eu gosto de estudar produção, eu gosto de trabalhar com produção, mas é aquilo, né? Volta e meia a gente se encontra naquele, naquele esquema de... O que eu estou fazendo <risos> da minha vida?
1: É, o fato de né? é tu gostar tu... de produção não quer dizer que tu gosta do que tu viu enquanto produção é... do que tá indo. Não, uh
2: -huh, e tu, não quer dizer que tu gosta da realidade que, vamos dizer, o estado ou a cidade se encontra ne nesse ramo, né? Mas uh, que nem tu falou lá no início, ó, a gente tem vários restaurantes aqui em Porto Alegre que, que dão atenção para sazonalidade mas que também... Uh, trabalho com sistemas de organização trabalhista que realmente respeitam né os colegas e funcionários né não é dizendo que não existe né mas o mundo capitalista tende a outra coisa né e aí a gente tá ali também como profissional de saúde e profissional de produção para para agregar ali de uma forma uma visão diferente né mas eu uhum. fico com essas assim de me sentir segura Justamente por isso, assim, por, às vezes, não, não pensar assim, tá, ok, como que como que toda essa vivência gerou esse conhecimento, sabe? Uhum,
3: uhum.
2: Uhum, uhum. E como é. esse conhecimento, como essa vivência se, se justifica, né? Porque a é. produção, pra, por exemplo, assim, na, na graduação, né, para a graduação é uma coisa bem uh, teórica, né? Mas aí a gente vai ver na prática e, e, as, e as, pós, o que, o que as pós. O que são as pós? O que são as especializações? O que, que são os técnicos? Daí, o que que, o que que é uma nutricionista de produção depois da faculdade, né? O que que a gente se especializa? Às vezes é naquilo que eu tô trabalhando, que não tem nada a ver com nutrição, né? E aí eu me sinto um pouco <risos> um pouco insegura às vezes de falar sobre coisa, porque eu penso assim, ah, eu estudei um pouco disso, um pouco daquilo, e... Mas, enfim,
1: perdida, né? Tipo, é uma coisa que rola... Sinto perdida, é, me sinto perdida, me sinto perdida um pouco, rola. mas
2: é, como eu me sinto feliz com isso, de novo sou uma pessoa estupidamente privilegiada, como eu me sinto feliz trabalhando com essas questões de produção e nutrição eu consigo ainda correr atrás disso, sabe uhum. mas a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com uma coisa que tu realmente gosta, que tu realmente gosta Nossa, de estudar, que que é. De, né a gente, é complicado, de, né <risos>
0: é complicado Queria Porque eu, eu percebo trabalhar assim... com esse podcast mais vezes na semana que me claro, e forma. olha, e olha como
2: ia ser, e olha como ia assim, ser seu um envolvimento que talvez, não vou dizer que seja diferente, mas assim que a tua, a tua vida em relação a isso fosse diferente, né? Sim. Porque tu poderia ah, te envolver é. segura de uma forma que, uh -huh. mas de novo, hoje em dia a gente precisa ser muito privilegiado para conseguir isso. Ah, muito. Sim. E, de novo, ah. a, a Helena organizava, sei que esses projetos, todos os projetos que eu faço, são rendas extras. Uhum. Que eu tenho oportunidade de fazer, porque elas são extras. Porque se não fossem extras, se fossem, talvez não tivessem dado certo, porque eu não conseguiria me manter com uma ou com duas projetos, né? Sim. Porque a vida é muito caro viver, por exemplo, aqui onde a gente vive, né? A região metropolitana é de Porto Alegre. Então, é, é isso aí. Capitais, galera. É. É, o, é, o, é o corre da nutricionista tentando ali. <risos>
1: E assim, de uma pessoa que também mora no interior, é muito caro no interior também, tudo está claro, muito caro, nossa, a gente está num momento nossa. que tudo é muito exorbitante, uhum, assim uhum. mas quando tu diz esse aspecto de insegurança, Helena, uh, eu acho que isso não necessariamente e não totalmente é uma coisa ruim, eu também sou uma pessoa bem insegura, porque eu acho que para algumas coisas a insegurança ela te dá o privilégio de... Refletir sobre as coisas, sabe? Claro, e tudo isso claro. que tu construiu, todos esses isso que a gente conversou hoje, uh, foi um processo de muito, muita reflexão que tu deve ter feito, claro, assim, do não, processo. De então, avico, ouvir, de muita tu dedicação, de é... autocrítica,
2: porque é real. É, é real
1: isso, assim. isso, é. Então, assim, ouvi tu conversando conosco sobre os aspectos de nutrição na produção, sobre o gerenciamento, precarização. Eu acho que trouxe para nós um ambiente muito rico que colaborou para o episódio das meninas que a gente escutou aqui tu comentaste, sim, que foi muito, sim, foi muito importante para ti e de fato assim quando eu escutei a Aline, por que que acontece no, na produção aqui, falando em produção né na produção dos podcasts a Thai ela tá encabeçando o nosso comunica. então ela pega conversa com as gurias, elas mandam o que elas gravaram e a Thay faz a edição. E depois eu faço o processo de finalização que eu escuto, vejo se tá ok. e tá ok. Aquela
0: aprovação e... básica. Aprovaçãozinha assim, básica, certo.
1: é. E a Thay faz o oposto. Esse aqui que a gente tá gravando uhum. hoje, que é o PF, eu faço isso daí e a Thay dá o ok pra mim depois. Então a gente faz esse, essa duplinha aí. Uhum. E quando eu escutei, eu fiquei assim, nossa cara, é real... E isso é a mais pura realidade. E uhum. isso não é conversado, Helena. Então, esse processo de debater, de refletir, essa insegurança que tu tem não é tua. Ela é nossa.
2: Ah, não, Entende? com certeza. Eu vejo, ela é eu, nossa. Eu, eu, eu vejo, assim, que é uma coisa da categoria, né? É uma coisa é. Do, do... Claro, outras Sim, categorias também têm tem... as suas é, inseguranças, é, é, né? Óbvio, óbvio, né? Mas, é. assim... Dizendo, nossa, puxando ela pra é nossa é. categoria, como que eu me sinto insegura dentro da nossa categoria. claro, se eu, se eu me sinto assim, devem ter muitas colegas que também se sentem assim, é, né?
1: Com certeza. Com Porque certeza. a produção,
2: ela te. te é, é, é o que a gente conversou, né? Essa realidade, né? Não é. é. Não, não, tem, não tem exagero, não é. Não, <risos> é a realidade.
1: É, e a gente tá ali. De cara com um funcionário... E se tu tem um pouquinho de empatia... Por outro ser humano... Tu vai ver umas coisas que tu não gosta mesmo... Uhum, uhum. Mas... Tá aí... Chegou aquele momento...
0: Chegou o nosso momento... Casca de nós... Que é o nosso momento... De indicação de coisas... Para quem está nos ouvindo... Que podem ter relação com a nossa conversa de hoje... E podem também não ter... Elas estão aí só porque a gente gosta muito... Que é indicar para as outras pessoas... Antes de eu passar a, a palavra para Helena indicar as coisas dela, eu vou indicar, então, primeiro, que sigam a Helena por óbvio, porque além de ela estar aqui conosco, dela de ter topado, é, as coisas dela são maravilhosas, ela já vendeu muito bem o produto dela, inclusive. É, e uma coisa que tem a ver com isso, assim, que eu estava pensando e, e conversando recentemente é comprem coisas para suas celebrações, não do óbvio, Sabe? Não do, do mais conhecido, vão pelos pequenos que fazem coisas maravilhosas... E que em, também entregam com rapidez e tudo mais... Não vão no óbvio da, da marca X, que está em todas as festas infantis de Porto Alegre... Vão nos outros, vão nos pequenos, lembrem dos pequenos na hora de comprar das coisas, né? Acho que é a primeira, a primeira coisa, assim Foi É... Ótima Helena, tu quer começar com as indicações
2: Ai, ah, olha, assim, eu pensei uh, com bastante carinho na minha indicação, né? E eu queria indicar um podcast, tá? Pro... Eu, se já foi indicado em algum outro momento esse podcast aqui com vocês, eu queria indicar o podcast do Apaguem as fogueiras ah!
1: Ah, nem... uh... Ai, peraí, peraí. Ai, é. gente, é que assim... Agora rolou um plot twist louco aí. É. Uh, <risos> possivelmente... Não, possivelmente uh, pessoas, não, com Possivelmente... Isso, obrigado, é. Thay, por me corrigir. É. Pessoas que estão ouvindo, vocês sabem que nós já gravamos com uma das âncoras do podcast uhum. Apaguem as Fogueiras. Duas. Então, Helena... Duas, Porque exatamente. Thay, não, aí, obrigado. momentos diferentes. Então, Helena, obrigado por essa indicação.
0: É, as duas das meninas já estiveram aqui em momentos diferentes.
2: Eu, além de... Uh, além de nutricionista e além de empreendedora, microempreendedora, eu sou uma mulher que me considero feminista, né? Isso já faz bastante tempo. Estamos Desde a época da faculdade, assim, eu... Uh, né, eu, eu gosto de levantar essa bandeira, porque eu acho que a gente tem que, como mulher, usar esses espaços, né? E... Passei por alguns momentos uh, nos últimos meses que esse podcast ele, ele sabe quando tu entra assim num podcast com ah ele é do meu interesse sabe uh, é uma coisa assim que, que eu vou gostar porque eu, enfim mulher feminista me identifico ali uhum. com o conteúdo mas assim uh, trouxe reflexões para mim uh, muito pessoais assim do jeito que as meninas trazem, né? Do jeito que, que, que uh, elas trazem, assim, para a assim conversa. O elas tratam, assim, né, o assunto. É, o jeito que elas tratam o assunto. Uh, eu, eu me senti tão acolhida nesse meu processo uh, pessoal, por exemplo, que aconteceu, que eu gostaria de fazer essa, essa indicação desse podcast, porque é muito engraçado que eu discuti com outras pessoas alguns episódios, e assim... O que cada uma pegou do episódio eram coisas, assim, super diferentes, às vezes, sabe? Aham. Uhum. Uhum. E eu gostei muito, assim, das perspectivas que... Não, claro, não, não, eu não sou uma pessoa que consegue, assim, escutar assim, todos os episódios, assim. Eu tenho que me, me policiar, assim, para conseguir ficar escutando uma coisa por, por mais de um período de tempo, sabe? Então... <risos> uh, mas, nossa, assim, tem, tem vários episódios, assim, que a perspectiva que elas trazem é... é... Muito interessante. E aí, eu gostaria de fazer essa indicação, assim, porque além de, do podcast de vocês, ou além do Nós Nutrição, o Apaguem as Fogueiras é um dos podcasts que eu escuto com frequência. Então, queria fazer essa indicação, por achar super legal, assim, as discussões que podem gerar a partir dessa indicação. Ótimo, perfeito. Linkou muito com a, com a gente aqui.
0: Caso Tem mais total. alguma?
2: Ah, eu tinha pensado essa, porque… Pensei, Não, assim, em falar alguma coisa diferente de comida. Sim. Porque eu achei que a gente já teria uh, desmembrado bastante, assim uhum. alimento e estacionalidade e outras coisas. Eu, ah, eu vou deixar para fazer… Uh, falar de restaurantes que eu, enfim, indicaria em outro momento. Mas eu acho que agora, outra questão de reflexão seria o que eu gostaria de falar, assim se eu tivesse essa oportunidade de indicar para alguém Algum
3: conteúdo <risos> Seria
2: um conteúdo feminista Produzido por Perfeito. pessoas assim Que de alguma forma eu me sinto próximo. Um, enfim Então eu vou seguir com as
0: minhas Todas as minhas indicações hoje são literárias Olha como ela é leitora <risos> Mas é porque foi A acontecer... Thay sendo assim, a, thai. a thai indicando livros Mas é que assim, eu ia só indicar um livro tá Essa era a minha indicação de hoje que é o livro que eu terminei hoje Hoje um pouquinho antes de gravar Eu tava terminando esse livro Que é, o nome dele é E se Obama fosse africano Do Mia Couto Que inclusive deu um papo muito engraçado Porque Mia Couto é um autor Muito conhecido de Moçambique E uhum. ele tem o sobrenome Do nosso querido Pablo Couto Que It's vos me. fala <risos>
1: não. É, ele, não, não, toquei, gente, ele não é meu parente
0: e não é o parente, é. Não, e eu ele é só me toquei é. que ele tinha o mesmo sobrenome do Pablo, já lendo o livro, muito avançada, e eu falo de minha qual há muito tempo, e eu nunca tinha notado foi ridículo isso. Mas enfim, é, terminei o livro hoje, realmente é muito bom. É um autor muito conhecido pelos romances dele. Mas esse livro é sobre os ensaios, as inter... não é nem ensaios, são falas dele em locais, em intervenções, em palestras, em eventos e tal, tanto em Moçambique, uh, quanto outros lugares da África, quanto no Brasil. E é bem legal, é muito bom. Uh, e aí, ao longo da nossa conversa, eu fui me lembrando, porque assim, gente, quem já conhece o podcast sabe que eu sou desse mundo do empreendedorismo, e que eu brigo nesse mundo de, de, da coisa chata do empreendedorismo e a coisa legal do empreendedorismo. É, e aí, quando eu tava muito mergulhada nisso, porque uma época eu trabalhei no Sebrae, é, eu li muitos livros dessa área e eu vou indicar livros que me ajudaram. Só que aí, assim, me ajudaram a empreender, tá? A fazer as minhas coisas como autônoma sozinha nesse mundo da consultoria, por exemplo. É, e aí... De, no, eu vou fazer uma indicação com um aviso. Então, assim, esses livros, eles são total essa vibe mindset. Entendeu? Essa vibe nervous. Então. É o teu
1: a... disclaimer.
0: O meu disclaimer é o seguinte... É o... Empreendedor... o, é o... É,
1: é o alerta de gatilho... <risos> Sim, alerta <galera> de gatilho... <risos> empreendedor quântico na... Tá ligado?
0: É, ele não é tanto... <risos> tipo, não é o um livro literalmente... Que tem um livro que é mindset, não sei o que... Não é esse... Mas é um pouco essa vibe... Vocês, se vocês forem ler algum, vocês vão ver... E aí... O meu disclaimer é isso... Leiam com crítica... Mas peguem aquilo que faz sentido... Que foi o que eu fiz... E muita coisa ali me valeu, sabe? Muita coisa ali me valeu. E eu acho que tudo que a gente consome, a gente tem que ver com o nosso olhar crítico e faz sentido pra gente. Então vamos lá, vou falar os títulos todos, tá? Tem o Vá lá e faz, do Thiago Matos. O Poder do Tempo Livre, do Luciano Braga, que fala muito sobre projetos paralelos e renda extra, inclusive. Tem o Poder do Hábito, do Charles Durrig. Não sei falar. Enfim, é, tem o A Utilidade do Inútil, que é do Abraham Flexner e Nuki Ordini. Sei lá se eu falei certo. E uhum. o 333 Páginas para Tirar Seu Projeto do Papel, do Gabriel Gomes e Luciano Braga. Que é um livro muito legal porque ele é de escrever nele, ele é de preencher. Por isso que é 333 Páginas para Tirar Seu Projeto do Papel. Tu preenche e ele vai te guiando num caminho para criar um projeto... De uma forma mais organizada. Então, eu gostei bastante desses livros. Tudo que eu fui gostando, eu fui juntando. E isso me ajudou a criar é, as coisas que eu criei hoje de, das minhas, dos meus trabalhos autônomos. E é isso. <risos> mas com okay. um disclaimer de que é um às vezes dá vontade de largar. Mas assim, né? Vai rindo e pegando o que é bom. Rindo e pegando o que é bom. Nesse, nessa vibe.
1: Então a gente essa tem o... Essa parte um... eu vou só... É,
2: vai lendo essa parte assim... Essa parte eu vou só relevar. É,
3: Essa
1: <risos> parte eu vou
0: só relevar aqui. É. E aí dá risada, é. toma um vinho enquanto eu lê. E é isso aí, entendeu?
2: É,
1: é tipo assistir filme de Sessão da Tarde, né? É,
2: tipo, pode isso. acontecer
1: qualquer outra coisa. Tipo, ah, tudo bem, eu sei o que vai acontecer. É, é. dá
2: uma devaneada planos, assim. É. é, a gente
0: passa pano hoje pra, pra algumas piadas em Friends. Porque elas são do passado. E aí, é. ah, tudo bem. Não é legal, mas eu gosto de Friends, entendeu? É meio que isso.
1: <risos> tá bom. Tá, e assim, pô, esse Poder do Hábito, eu li ele. Ele não é tão assim, mindset, loucuragem dos Não, não, dos, o Poder do coachista. Hábito é um dos
3: poucos que não. Ele é, é na verdade, é um
1: livro bem interessante, assim. Ele traz uma abordagem, pelo que eu lembro, de vários uh, pesquisadores que foram vendo o que, que realmente faz com que as pessoas, elas... Algumas têm um hábito específico, algumas têm uma prática de, sei lá, uma pessoa há anos caminha de manhã. Por que, que ela caminha de manhã? Uhum. Uma pessoa há anos faz isso e perdeu a memória recentemente. Não lembro o nome dela, mas continua caminhando e não, sabe ele, o caminho ele da é casa, bem legal, sabe? Ele é bem científico uma pessoa ele perdeu
3: muito técnicas, 70% muito do
1: cérebro, isso. mas ainda sabe determinadas coisas. O que que é memória plástica? O que que é memória emocional? Uhum. E o que que é uma memória que forma hábito? É bem interessante mesmo esse poder do hábito. É... Uh... Eu tenho indicação, olha só, eu tenho indicação de dois livros que eu não os li por completo. Porém, vale a pena indicar que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Então, ouvintes do Nós da Nutrição, se vocês puderem, leiam este livro caso tenham interesse em questões relacionadas à precarização. O primeiro, ele é o primeiro volume do Privilégio da Servidão. Tá? Ele é um livro de 2018, o autor é o Ricardo Antunes. O Ricardo Antunes é um famoso sociólogo, ele é professor do Unicamp, e esse primeiro livro, eu vou ler um trechinho aqui do, do resumo dele da Amazon, ele fala sobre os adoecimentos, padecimentos, precarizações e terceirizações, desregulamentações e assédios que parecem ter tomado a regra da exceção no Brasil. E daí ele traça um panorama sociopolítico e econômico do porquê nós chegamos nesta atual condição até 2018. E ele lançou uma segunda edição onde ele atualiza o cenário da precarização, incluindo questões relacionadas ao atual eixo político bolsonarista, hum? onde a gente tem além disso a pandemia, porque a gente já falou bastante aqui quem nos escuta há algum tempinho sobre os aspectos de precarização nesse intermeio de ah acabou tudo, mas só para algumas pessoas porque as outras tiveram que continuar trabalhando igual, sabe Sim. muito pior. Uh, então é bem interessante os dois livros se chamam Privilégio da Servisão. é como se fosse a continuação. Uh, vale bastante a pena ler Ele escreve muito bem, é uma leitura bem agradável Mas assim, extremamente reflexiva, assim é, é um livro bom, não é tão compridão Assim, ele tá na Menos de, de, de 50 reais Assim, é um livro Tem umas tiragens mais baratas, encontra em alguns Sebos também, indico Caso queiram economizar um site Também, já pode ficar com uma indicação Que é o Estante Virtual Onde você consegue comprar de pequenas livrarias Por todo o Brasil Uh, caso não queira pegar pela Amazon tá aí uma alternativa legal uh, feita a minha indicação tá aí
0: beleza gente então bom primeiro muito obrigada Helena por estar aqui com a gente
2: foi um nossa. maravilhoso rendeu meu puxa. Deus eu que agradeço é. nossa. nossa sério eu não eu não tenho palavras para escrever assim o quão agradecido eu fico pelo convite nossa Demais, assim, não, nem Quando o Pablo falou comigo, eu pensei, nossa, sério, isso está acontecendo, isso está Aí
1: acontecendo. Aí o cu da bunda, o que, que vocês estão gente, falando há muito, muito tempo, queria tá convidar bom. a Helena
2: por vários
0: outros motivos, inclusive, não só pelo Caseirinhos, e juntou tudo, e foi mais, melhor do que a gente imaginou que seria. Ai, nossa. E, ficou, <risos> e bom,
2: eu, e fiquei... eu boba, eu boba, assim, <risos> ah,
0: eu... E e pra quem tá ouvindo gente, muito obrigada por ficar até aqui no final do programa é, de novo, lembrando pra vocês sigam a gente nas redes sociais pra apoiar o nosso projeto É o como vocês podem nos apoiar, é assim nos seguindo é, seguindo a gente no Spotify, dando cinco estrelas no iTunes, pra quem ouve por lá porque é isso que apoia o podcast e faz ele crescer e é nos acompanhem
1: é, e se tu não sabe uh, se, tu não, se tu já fez tudo isso que até indicou e quer ajudar ainda mais, ó. Fala pro amigo, fala para familiar, fala lá pro brother, ó. Escuta esse podcast, é da hora, uh, compartilha, faz, assim, manda comentário, sabe? Conversa com a gente, vocês podem entrar em contato conosco por contato que é o um meio oficial, ou até pelas DMs de todas as redes sociais que vocês quiserem, se sentirem mais à vontade, uh, manda DM, vai no inbox. E <risos> é DM, isso mesmo. Manda DM pra mim. <risos> manda DM. Certinho? E é
0: isso, gente. Muito obrigada e até mais.
1: Obrigada, Helena. Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau.
2: Nossa, tchau. Obrigada.